0: Es war der krankste Spieltag der Kickbase-Geschichte wahrscheinlich. Die Bayern knacken die 3000 Punkte. Bayer Leverkusen und Stuttgart rasieren weiter und die Stürmer explodieren. Und solltest du am Wochenende nicht zum Schuss gekommen sein, sollten deine Stürmer nicht die sein, die auf die Kiste knallen, die, die Kickbase-Punkte sammeln? Dann bist du hier genau richtig, weil wir sprechen heute über Stürmerprobleme und eventuell ja Alternativen für deine Zukunft. Spieltagssieger-Besieger, der KickBase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni, powered by Tipico, das Original. Moin Bench und Alternativen, für deine Zukunft klickst du ein bisschen hart, ne? klickst du ein bisschen arbeitsamtmäßig.
1: Ja, aber also was soll ich sagen, da sind äh, einige Stunden, die das äh, jede Woche in Anspruch nimmt, hier die die KickBase-Aufstellung da zu finalisieren fürs Wochenende. Also äh, Teilzeitjob ist das mindestens. Das ist echt
0: Teilzeit. Halt, wie, wie ist deine Bildschirmzeit so? Oder kannst
1: du Boah, es, Weiß äh, ich nicht. Boah. Keine Ahnung. Aber es, ist also umfangreich, dran, ja. wie viel ich in den in Kickbase und nebenstehenden Apps investiere.
0: Es gibt beim iPhone kann man glaube ich einfach äh, Bildschirmzeit. Schauen wir mal. Wochenende ist halt klar immer Live Match. Und man muss ja halt auch bedenken, dass wir halt auch beruflich oftmals in hier ja, alle Aktivitäten halt, in der ja. App sind. Okay, heute habe ich schon, guck mal, wir haben jetzt 14.32 Uhr und ich bin schon bei einer Stunde elf Kickbase.
1: Ja, ich bin heute bei 37 Minuten, das ist äh, noch auf jeden Fall annehmbar.
0: Das ist in Ordnung, ja,
1: aber ich war auch schon. Ich
0: war live heute äh, nachmittag. Ja, das wäre ja. so meine Ausrede, da kommt, vielleicht, da kommt vielleicht 45 Minuten her.
1: Ja, ja das, ja, das geht auf.
0: Nee, schön, aber am Wochenende ist natürlich immer mehr, weil Live-Match, der muss natürlich verfolgt werden. Bench, wie war denn, wie war denn dein Wochenende?
1: Ja, ja, also ähm, Office League technisch hat mir Girassi halt den Arsch gerettet, ne? Kusunus, Himakan, auch alle solide, ähm, was mich ein bisschen geärgert hat. Also Grilic, Röhl und Kovnatski hätte ich meine Hand für ins Feuer gelegt, dass da mindestens zwei von Starten sind halt jetzt 3 er gewesen, Jan noch von der Bank. Also am unteren Ende ähm, treibt es mich ein bisschen zu Weißglut, aber oben und äh, vorne raus, gerade wo wir heute bei der Stürmerthematik sind, kann ich mich natürlich nicht beschweren. Und bei dir. Ja, du bist
0: ähm, wir kommen gleich zu mir, ähm, bist du in anderen Ligen, also du bist Gerasi in
1: der Office-Liga, welche ja. Stimme machst du denn in anderen Ligen? Äh, da bin ich nicht so gut besetzt, also in, in einer Liga habe ich äh, Mamusch und mhm. in der Liga, in der du ja auch mitspielst mit den Jungs von Calcio und Co, da bin ich ganz ordentlich aufgestellt mit Kramaric, Szeschke und Malen, ist aber auch am Wochenende jetzt ein bisschen durchwachsen gewesen, ne? Malen von der Bank ist auch was, worüber wir vielleicht später mal sprechen noch. Chesko ähm, zwar gestartet, eigentlich äh, wieder erwarten nach der Freitags PK, dann aber auch nicht so richtig geliefert und Kramaric macht seinen Job dieses Jahr.
0: Ja, ey, du, ich, du hast ganz gut angesprochen, das ist überraschend, weil es gab enorm viele Überraschungen. Also du hast gerade ja, davon ja. gefragt, wie mein Wochenende war. Ich wurde oft gebrochen und ich wurde gebrochen <lacht> von meinen eigenen Performances, aber ich wurde auch gebrochen von Überraschungen, weil es wirklich enorm viele gab. Erstmal, also ich erzähle mal, wir haben ja auch im Podcast ein bisschen Zeit. Ich erzähle mal von meinem Wochenende. Mach mal. Ähm, Freitagabend ging es eigentlich mit 19.30 Uhr los, denn Kempe, meine Mittelfeldhoffnung von Darmstadt stand nicht in der Startelf. So, okay, klar, du baust jetzt nicht deine Kickbest wochenende auf Darmstadt dann eigentlich auf. Das Spiel lief dann auch aus kickpass erstmal in Ordnung, bis dann hinten Girassi seinen Spaß gehabt hat. Girassi fuckt mich komplett ab. <lacht> sag ich ganz ehrlich, wie es <lacht> ist. fuckt mich komplett ab, weil äh, ich auch zu einem gewissen Grad den, also nicht, weil ich, also er selbst ein kranker Kicker. So, ich bin auch Ihm gehöre ich das total, Stuttgart-Fans gehöre ich das total, aber ich bin immer noch der überzeugt, dass 70% der Manager, die Gerassie besitzen, den aus Versehen besitzen, den einfach nur aus dem <lacht> <Versehen. Grund> <lacht> Ja, einfach, die halt vor der Saison keinen anderen Schlimmer bekommen haben, so teilweise, ja, ja. und dann halt ja. auf Gerassie gegangen
1: sind, weil, oh ja, wenn der bleibt, dann habe ich halt
0: einen Gerassie. Und ja, ich glaube, das packt glaub, mich am meisten ab
1: bei dem. Ja, und vor allem das Ding ist, also ich ich bin schon bei dir, weil Girassi vor der Saison, wo war der so marktwerttechnisch? Ich meine so 17, 18, ja, 19 Millionen. Ja, unter
0: 20 auf jeden Fall.
1: Ja, aber nicht weit unter 20 und das war dann schon ein Preis, wo man gesagt hat, ja gut, so Durchschnittsstürmer kannst du bei 11, 12, 13 Millionen schießen, da musst du halt nicht die 18, 19 für ausgeben, also ich, ich verstehe schon, wo du herkommst und ich kann mir auch vorstellen, dass viele den tatsächlich... Mal so in ersten oder in die ersten ein, zwei Spieltage, mit dem gegangen sind, so nach dem Motto, ja gut, das Geld, Geld gibt's aktuell her und wen anders habe ich nicht gekriegt? Ja, turns out, Girasi MVP. <lacht> ja, ist echt so. Turns out, also nicht an diesem Spieltag, aber generell auf jeden Fall. Krass ja. aber nicht von der
0: Kollegin. Weißt du noch, wie es bei dir war? Bei uns in Office League, hast du den auch als Notlösung gut oder bist du da wirklich mit dem Overpay auch rein, weißt du das noch?
1: Ich bin da nicht mit krass Overpay rein, weil der bei uns auf dem Markt war, genau in der Phase, wo das kurz vor Ablaufen seiner Ausstiegsklausel nochmal heiß wurde und da haben sich nicht so viele rangetraut. Aber wir haben ja hier schon drüber gesprochen, wie wir es generell angegangen sind und da hatte ich ja gesagt, ich habe, äh, glaube ich, Can als einzigen Overpay im klassischen Sinne äh, mir reingeholt und ansonsten bin ich ja ohne Bayern, ohne Dortmund, ohne Leipzig großartig gegangen ähm, Und das oder Leipzig, äh, die dicken Jungs sozusagen oder die, die großen Jungs, die preisintensiven Jungs. Ähm, und deswegen war so äh, gefilde Girassi und Co. gerade äh, mit meinem Stuttgart-Fable war schon, war schon angepeilt. Aber dass ich den halt so günstig kriege, war dann schon äh, glücklich. Viel höher hätte ich damals nicht gehen können, deswegen war ich froh, dass ich ihn bekommen habe.
0: Ja, und also das war mein Freitag, wie, wie schon angeteased. Und Samstag war es dann so, dass ich die Aufstellung gesehen habe und dann habe ich gesagt: Also ich habe wirklich kurzzeitig gedacht, Digga, nächste Woche mache ich krank. Also, gar keinen Bock im Podcast auch drüber zu reden, generell. <lacht> weil es ist so auch einfach komplett. Also, generell, meine Leistungsträger sind, nur mal für alle da draußen, mein Team in der Offensieger baut auf den Stützen Brand, Gnabri, Süle. Und davon sind halt zwei weggebrochen. Und Brand hat auch eine Weile gebraucht, um dann irgendwie Punkte zu sammeln. Brand bin ich auch völlig happy. Aber generell, Gnabri hat null Spielzeit, bricht mich komplett. Ja. Sühle Null-Spielzeit, bricht mich komplett. Und im, äh, am Ende, am Sonntagabend stand dann, also gestern Abend stand dann Platz 18 von 18 da und so stehe ich heute hier.
1: Ja, machst du nix. nichts nee. Neues von der Front bei dir. Nee, also ich bin nicht zum Schuss gekommen. <lacht> ja, gut. Bei mir hat es Freitagabend gut losgelegt, da war ich dann schon happy mit.
0: Ja, ich guck mal, wer, hab ich eigentlich, wer sind denn meine Stürmer? In, ach ja, ich... Das, <lacht> Wenn wir, wenn wir über Stürmerprobleme reden. Mein, mein Sturm ist momentan ein Mannsturm und der heißt äh, Stojkovic. Und davor, Spieler, vor ein, zwei
1: Wochen war es glaube ich noch Dimitrios Limnios, ne?
0: Genau, ich habe abgegradet, Limnios habe ich abgegradet zu Stojkovic, der ja. ähm, besser als Limnios, der Null Punkte geholt hat. Stojkovic hat wenigstens minus drei geholt.
1: Ja, wenigstens steht keine Null. Ja, Mühsam richtig. ernährt sich das Eichhörnchen, muss so jetzt nur noch aus. die richtige Richtung finden und dann, dann passt das. Genau,
0: aber genug, ich will auch nicht, ich bin nicht hergekommen, heute zu meckern, Bench, weil der Spieltag <lacht> war generell aus allgemeiner Kickbase-Sicht einer der krassesten jemals. Also, ja. ich weiß nicht, ob, ich kann mich irgendwie nicht gerade erinnern, gab es jemals schon mal einen 3000er?
1: Ich weiß es auch nicht. Also eigentlich muss das mal passiert sein, weil ich meine, es gab die Jahre, wo Bayern, äh, Hamburg regelmäßig damit... Äh, eine 8-0-Packung nach Hause geschickt hat. Also sicherlich gab es schon mal so in den Ranges was, aber dass ich mich jetzt aktiv daran erinnern kann, ähm, ist tatsächlich nichts über 3.000 gewesen, ne.
0: Nee, also wirklich Bayern knackt 3.087 3.000, 3.000 Punkte das ist mit Kane MVP. Wir haben auch später einen MVP-Tipper äh, mit 542 Punkten. Drei Kisten, zwei Vorlagen, und allein solche Stats, wenn du Kingsley Command mit einer Vorlage, fast 300 geknackt, Lee Resigny mit einer Kiste, über 350, das sind Werte. Kim, ohne irgendwas zu machen, klar mit zu Null und wir sehen auch später, wo er die Punkte geholt hat primär. 210 Punkte, das sind Werte. Digga, so jetzt mal, ich habe ja gesagt, bei mir lief scheiße, aber stell dir mal vor, du bist ein manager der einen Lückenfüller drin hat. Der ein Licht die Woche davor geholt hat, der gar, keinen, gar keine Relevanz hat. Mit Masraui. Du kannst mit einem scheiß Kickbase-Team, was letzte Woche von mir und vielen anderen als Kacke betitelt werden hätte ja, werden können, ja. ähm, hätt, hast du, hättest du 1500 abreißen können und hast sitzt wahrscheinlich heute da und weißt nicht, was du gemacht hast, um das zu schauen. Ja,
1: wirklich. Also Masraui kleiner side habe ich auch schön Freitag 20 Uhr noch abgegeben. Ja, natürlich. Der, machst, musst du auch noch der PK ja, machen. Ja. Im Prinzip ja, und bin aber mit Leimer gegangen, so mit dem konnte ich jetzt auch happy sein. Ne? Das war, ich hatte Leimer eingepackt die Woche, konnte dann 50-50 mich entscheiden. Dann dachte ich, okay, die PK war dankbar dafür, dass man wenigstens sicher mit einem von beiden gehen kann, dann steht man sowieso wie doch in der Startelf. Also die Aufstellung am Wochenende, das war wirklich also Samstag 14.30 14.40, als ich, als die Konferenzaufstellung kam, dachte ich echt, ich stehe im Wald, Alter. Also ja. das war von Bayern <lacht> über Dortmund. Schön bis äh, Gladbach. Also das war durch oh, die Bank ey. war das komplett voll wild, was da passiert das ist. Auch ja. Mainz dann wieder mit da der Startelf und keine so Ahnung. So nicht in der Startelf. Pause ja, also, also ganz komische Sachen. Wahnsinn, wirklich. Also das so krass gebrochen vor der Konferenz äh, waren, glaube ich, schon lange nicht mehr so viele Managerinnen da draußen. Nee, das stimmt. Ey wild, wild, wild. Ja, ja
0: Leute, wir sprechen heute. Wir haben schon angesprochen natürlich über Stürmer und deren Alternativen. Haben natürlich aber trotzdem mensch maschinenraum drin, emotionale Aufarbeitung vom fünften Spieler, den Statistik-Snack, wo wir echt einiges Stats drin haben, die die Spieler, die performen, unterstreichen, aber auch Spieler drin haben. Und ich also ich sehe es, wer mir in den Kopf kommt, ist sofort: Forfana Union Berlin, alle Forfana-Besitzer, wir sprechen auf jeden Fall über ihn heute auch. Aber wir haben Spieler drin, die Kickbase-Punkte technisch noch nicht so explodiert sind, aber in Statistiken teilweise zu sehen sind, dass da eventuell bald eine Explosion kommen könnte. Und wir sprechen natürlich. Ähm, über das ist das ist krass. Also alle, die letzte Woche Podcast gehört haben, können sich bestimmt noch erinnern. Wir hatten hier ähm, einen kleinen kleinen Umweg. Also wir haben nicht über Kickbase primär geredet, aber dann über mit welchen Spielern wir gerne mal feiern gehen würden. So würden wir mit unseren eigenen Kickbase-Spielern gerne mal saufen gehen oder was würden wir machen? Und da ist extrem viel von euch gekommen und deswegen müssen wir heute auch darüber reden. Also es gibt jede Menge, und wenn euch Kickbase abfuckt, Müsste da allein dran dranbleiben. Es gibt jede Menge Stories aus der Community, wo Kickbase-Manager, weiß ich nicht, nachts um vier im Club auf einmal vor sich Spiel XY gesehen haben. Also, ähm, die gibt es später alle. Also, vielleicht auch, vielleicht sagen wir heute mal ein bisschen mehr, als man eigentlich sagen sollte, in einem allgemeinen Podcast, der in der Öffentlichkeit steht.
1: Ja, ich habe Bock. Vor allem lese und höre ich die, die Stories, die du da zusammengesucht hast, dann auch zum ersten Mal. Ich glaube, äh, können wir uns alle drauf freuen. Yes, Bench, bist du bereit für deinen
0: Maschinenraum? Ich bin ready. Benchs Maschinenraum.
1: So, und dann auch direkt mal aufgeschlossen. Vom Gefühl her auch ein bisschen fixer dann als die letzten Male in den Podcasts. Ähm, ja, wir dafür haben aufgeschichten. Bench, wir müssen Zeit... Ja, machen. ja, du ja, ja stimmt. Du hast gesagt... Okay, dann steppen wir auch schnell durch den Maschinenraum, trotzdem muss ich euch sagen, habe ich heute einen mehr als sonst mit eingepackt. Ähm, Kommen wir aber direkt zur Nummer 1, Armin Adli, ähm, muss ich am Wochenende bei seinem Tor direkt dran denken, wie oft wir die letzten Wochen dieses Thema hatten. Ey Joker, ja oder nein, Jani, du ja immer ein krasser Gegner davon irgendwie, ähm, ja vorhergesehene Joker sozusagen in die Kickbase Startelf zu stellen wo wir aber die letzten Wochen immer wieder Diskussionen hatten, ey, bei den Leverkusen, bei den Stuttgartern und Co. im Moment kann man da nicht mal mit so Jokern gehen. Adli war äh, großes Thema, hat jetzt seine Bude von der Bank gemacht, ist genau dem gerecht geworden, worüber wir die ganzen letzten Wochen gesprochen haben. Vor allem fand ich aber bei Adlis Bude auch geil, wie der die gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du, ob du oder ob ihr da draußen die gesehen habt. Ähm, war im Prinzip so ein Ding von, oder es, es sah für mich so aus, als ob Adli direkt den Schuss antäuscht mit dem ersten Kontakt. Dann aber kurz nochmal zurückzieht in dem Wissen, dass der Torwart halt echt ordentlich weit draußen ist. Der Winkel war eigentlich relativ spitz, deswegen weiß ich nicht, ob der da überhaupt so weit rauskommen muss, ehrlicherweise. Adli macht dann aber, äh, ja, mit richtig, mit richtig Raffinesse, äh, Lob über den Torwart, geile Bude. Deswegen Adli heute die Nummer 1 im Maschinenraum. Und äh, bei der Nummer 2 bleiben wir auch direkt beim Joker-Thema. Denn da habe ich heute, ähm, Janni, dein Justin... Äh, Jin Ma aka Ninja mit reingenommen. Dritter Scorer im dritten Joker-Einsatz hat, glaube ich, einen Schnitt von ungefähr 20 Minuten pro Scorer im Moment in Bremen. Ähm, Sein Tor auch wieder über sein brutales Tempo gekommen, äh, wichtige Bude vor allem gemacht, direktes Duell gegen Köln, beide echt unten drin gehangen. Jetzt zu Hause dann mal mit einem Dreier, ich glaube, sich auf Platz 11 ungefähr jetzt in der Tabelle vorgeschoben. War wichtig, da auf jeden Fall mal einen äh, Schritt nach vorne zu machen. Deswegen Jinma echt richtiger Game-Changer jetzt am Wochenende gewesen. So langsam ähm, müssen wir, glaube ich, auch uns damit abfinden, dass wir ja vor jedem Spieltag darüber reden müssen, ob der endlich mal eine Startelf-Alternative sein kann. Ist natürlich so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen durch die Systemfrage da geschunden, aber am Ende des Tages liefert er, wenn er auf der Platte steht. Deswegen Jinma, mein zweiter Spieler im Maschinenraum. Ey, wenn du jetzt, Und, wenn du als ja? drittes jetzt Tell nimmst, Benjamin, willst du
0: mir richtig einen reindrücken mit deinen Jokern?
1: Nee, will ich nicht. Äh, bei meinem dritten dachte ich mir, gehe ich mal nicht über die Joker, weil oh, das Thema habe ich dann jetzt genug ausgeschlachtet. Ähm, Bei dem dritten bin ich in Augsburg gelandet und auch da, ja, das Augsburger Spiel hat dieses Jahr auch noch nicht ganz so viel mit erfolgreichem und schönem Fußball zu tun. Die Punkte sind auch noch nicht so richtig angekommen in Augsburg, aber Demirovic, habe ich das Gefühl, ist echt so ein bisschen wie beflügelt einfach von diesem Kapitänsamt, was ihm jetzt verliehen wurde. Am Wochenende mit zwei Toren, das 2-1 gegen Mainz da im Prinzip heraufbeschworen, beide Tore nicht schön, beide Tore aber absolute Willensleistung, wo du siehst, wie der Mann vorweggehen will, wie er es auch tut, hat bis jetzt in einem einzigen Spiel in dieser Saison nicht gescored, insgesamt schon sechs Scorer in fünf Spielen gesammelt. Deswegen, ähm, ja, Demirovic jemand, wo ich mir denke, das ist jetzt zwar keiner, den du unbedingt in deinem Kickbase-Team haben willst, aber am Ende des Tages fliegt er echt so ein bisschen zu weit unterm Radar, dafür, dass er im, im Moment im Schnitt mehr als ein Scorer pro Spiel liefert. Das nach fünf Partien, äh, bei insgesamt jetzt gerade mal fünf Pünktchen, die Augsburg auf dem Konto hat. Deswegen Demirovic äh, ja, sollte aus meiner Sicht hier auch einmal die Bühne bekommen, die er dafür verdient hat in den fünf Wochen. Ich Bei ja, Demirovic nicht. fällt mir sofort ein, ich habe vor der Saison, vor ersten Spieltag, habe ich gedacht,
0: ich habe äh, Nico von OneFootball, mit dem wir auch in der Liga zocken, mhm. ich, Demirovic habe ich von Anfang an zugelost bekommen. Und ich habe vom ersten Spieltag gedacht, ich hätte Nico von OneFootball komplett über... Von Calcio Berlin? Äh, sorry, nicht von OneFootball, von Calcio Berlin, äh, komplett über den Tisch gezogen. Weil der hat Dimirovic mir glaube ich, für 2 Millionen über Marktwert abgekauft. Und ich dachte so, Digga, wie dumm ist der? So. Demirovic, niemals wird er liefern. Und jetzt ja. liefert der auf einmal. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich finde, der ist trotzdem keine 18 Millionen. Der ist 18 Millionen wert. Ja, niemals ist, ist Demirovic 18 Millionen wert. Aber die Zahlen sprechen halt wirklich für ihn. Und ähm, ich würde mich jetzt nicht trauen, dir zu sagen, der wird krass viel schlechter punkten. Obwohl ich davon, ich gehe stark davon aus, ich traue mich jetzt, ich gehe stark davon aus, dass er diesen mhm. Schnitt. Der wird auf keinen Fall mit einem 100er-Schnitt am Ende der Saison rausgehen.
1: Glaube ich auch nicht dran, aber trotzdem finde ich, man hat auch nicht so auf dem Schirm, also egal, wie weit er jetzt über seinen Verhältnissen oder halt auch nicht spielt im Moment, hat man trotzdem, finde ich, bei diesem ganzen Bohai, was im Moment um die Top-Stürmer der Liga und um die Senkrechtstarter starter irgendwie medial losgetreten wurde, halt echt einfach gar nicht auf dem Schirm, wie gut der eigentlich drauf ist im Moment und wie krass der in diesem Kapitänsamt nochmal aufgeblüht ist, weißt du? Ja, gebe ich dir recht, also
0: ich finde es toll, dass du den hier coverst, weil ich habe wirklich, also ich habe, <lacht> ich habe ihn leider auf dem Schirm, weil ich halt im Kopf habe, ah ich habe ihn verkauft vom ersten Spieler, ich ja, ja. hoffe das nicht, dass er so ein gut Punkt bei der Kon- Konkurrenz, aber ich bin stark davon überzeugt, dass wahrscheinlich 60% aller Manager draußen nicht wissen, dass die Mewish einen 134er-Schnitt haben, hat.
1: Ja. Sehr gut, schön. Gut, damit haben wir unsere obligatorischen drei äh, Spieler hier gecovert im Maschinenraum. Trotzdem möchte ich, und auch da sind wir jetzt zwar in der falschen Liga unterwegs, aber das ist was, wo ich sage, das wollte ich einfach mal mit in diesen Podcast reinnehmen, weil mich das sehr beeindruckt hat die Hertha-Fans und Fabian Reese mit reinnehmen. Die haben ja in Kiel am Wochenende gespielt, auf rein sportlicher Ebene für Reese sowieso ein besonderes Spiel. Ähm, hat jetzt das erste Mal für Hertha den Siegtreffer geschossen, dann bei der alten Liebe, der ja weiterhin auch emotional ziemlich krass verbunden ist, so was man immer liest, hört und sieht. Ähm, ja, da den, den Elver verwandelt zum 3-2. Und nach dem Spiel gab es dann noch eine schöne Szene. Vor dem Spiel wurde nämlich auch schon über Fabian Reese und die Kanäle von Hertha dazu aufgerufen, einem an äh, Krebs leider erkrankten Kieler Fan sozusagen, ähm, ja, durch finanzielle Unterstützung und solche Geschichten zu helfen. Und da wurden dann Gelder gesammelt, kam eine sehr ordentliche Summe, so wie das kommuniziert wurde, auch zusammen. Und nach dem Spiel, wo du gerade in der Nachspielzeit da den, den, den Siegtreffer geschossen hast, wo eigentlich die Gefühle sowieso überschwappen und äh, irgendwie Ekstase, Ekstase sich breit macht in aller Regel, sind dann tatsächlich äh, ein, zwei Verantwortliche von den Hertha-Fans gemeinsam mit Fabian Reese darüber zu den Kielern und haben da irgendwie die gespendeten Beträge äh, symbolisch übergeben. Fand ich eine sehr geile Aktion. Rehse danach auch im Interview, ja, also allein schon rhetorisch, wirklich Wahnsinn, wie der das dann auch rübergebracht hat, wie sehr das Sportliche dann in solchen Momenten in den Hintergrund äh, rücken sollte. Deswegen an der Stelle wollte ich auch das einmal hier mit reinnehmen, auch wenn ihr sicherlich morgen nochmal kurz drüber reden werdet mit Tusche.
0: Ja, ich habe also ich habe die, die Highlights mir noch nicht angeguckt von dem Spiel, weil ich auch zeitgleich Lautern gespielt hatte, habe ich da nichts mitbekommen. Ich ja. habe nur ein Bild gesehen, wie Rezi jubelt nach seinem Tor. Hat er gejubelt?
1: Das weiß ich auch nicht genau, also ich habe mir jetzt nicht die die Torjubel nach den Buden angeguckt, aber über die Szene habe ich mir dann im Nachhinein noch so ein bisschen was durchgelesen und da war dann der Interviewausschnitt, über den ich gerade geredet Ah, habe. Jubel habe ich nicht gesehen.
0: Dazu morgen mehr, ich werde mich für morgen für den Podcast mit Tusche da nochmal vorbereiten, da diese Highlights mir reinziehen und äh, für alle, die jetzt mehr wissen wollen, morgen Podcast mit Tusche, wo es auch, weil äh, das finde ich... Das finde ich sogar hier im Podcast mal gut platziert. Hast du das mitbekommen mit Baumgartel-Interview nach dem Spiel?
1: Ja, habe ich auch. So alter, äh,
0: what ja. the fuck, alter. Also erstens kannst du als Profi nicht machen. Ja, zweitens, zweitens kannst du äh, als Verein muss ich jetzt entscheiden, Baumgartel oder Reis.
1: Aber das ja, auch ja, das erstmal ist mehr, Baumgartel ich mein, ja also suspendiert ja. sowieso, ne? Also, der ist im Prinzip ja. schon mit Geldstrafe belegt und zu U23 runtergeschoben worden.
0: Ja, siehst du, hat sich jetzt entschieden, aber trotzdem krass. Also, man wusste schon ja, ja nicht, absolut. dass
1: das passiert ist, aber dazu ja, und, auch mehr, morgen ein Podcast. Und und ganz kurz noch dazu, vor allem wie aktiv auch, ne? Also, ja. ich meine, Tusche hat dann natürlich nochmal kurz gebohrt und wollte dann nochmal irgendwie... Das
0: äh, auf ganz hohem Niveau.
1: <lacht> ja, wollte dann auch die straighte Aussage haben, aber... Das war vom Baumgartel schon, also äh, noch gar nicht so krass, da in die Richtung gedrängt worden zu sein zu Beginn des Interviews und dann aber schon da so auf die auf die Kacke zu hauen und zu sagen, ja, hier, wir machen das und kein Wunder, dass wir dann dauernd Dinger kriegen und bla und sonst was. Also, ja, war schon, war auf jeden Fall auch auf, auf allen möglichen Plattformen am Wochenende Thema, so in den Schalke-Bubbles und außenrum.
0: Ja, das glaube ich. Gut, Leute, was eventuell äh, auch noch Thema ist oder Thema werden sollte, ist der statistics snack weiß nicht, ob der in Schalker vorhin diskutiert wird, aber hier wird er auf jeden Fall. Rainer, Statistik-Snack. Und wir kommen von Dimirovic, dem Augsburger, zum nächsten Augsburger, denn Juvileu ist back. Wurde gelobt, mitverantwortlich für den Heimsieg gegen die 05er und 18 Klärungsaktionen, 95 Punkte. Zeigt, dass hier. Juvileu richtig Bock auf plus 5 geklärte Aktionen oder plus 5 geklärt hat mit dabei, also es ist ja so, dass wir jetzt nicht komplett durchrattern alles hier, wir ziehen so ein bisschen unsere Learnings raus. Mit dabei auch Brooks, aber wer so ein bisschen raussticht, ist defensiv. Und ich weiß nicht, ob du das Spiel komplett gesehen hast, ich habe mir auch nur die Highlights, aber die Excellent Highlights reingezogen heute von Frankfurt gegen Freiburg. Und in den Highlights war jetzt Keitel nicht so oft zu sehen. Finde aber geil für all die das Spiel nicht live gesehen haben und vielleicht nur die Highlights, dass wir hier Keitel nochmal highlighten, denn er hatte 24 Defensivaktionen und damit 83 Punkte gesammelt. Erstmal, wahrscheinlich hat ihn kein, keiner auf Rechnung, keiner im Team gehabt, weil alle dachten, inklusive uns, Röhl startet Pustekuchen. Keitel gestartet, Keitel sehr solide gespielt, 83 Punkte geholt, ein durch Aktionen und mitverantwortlich, mit Atobolu wahrscheinlich, dass er hinten da, dass die Null stand.
1: Ja, also ich habe es auch nicht ganz gesehen. Ich war auch sehr verwundert, äh, ja auch wie eben diskutiert als Röhbesitzer ein bisschen, bisschen perplex, ähm, aber auf jeden Fall ungewöhnlich, auch gerade, dass wir hier nicht über einen Sechser sprechen, wo wir sagen, der ist physisch übertrieben stark und hat da irgendwie als sehr tiefer Sechser viel abgeräumt am Wochenende oder so. Mit Keitel bist du ja eigentlich eher bei einem spielenden Sechser, bei einem Achter fast, bei jemandem, der nicht irgendwie für extrem krasses defensiv zweikampf sondern eher für Qualität mit Ball am Fuß und so bekannt ist. Deswegen, ähm, ja, sehr überraschend für mich auch, aber trotzdem geiles Learning. Und gerade weil er so aufgetrumpft hat, ich meine, hat insgesamt dann 123 Punkte gemacht, stand jetzt, ist eigentlich auch davon auszugehen, dass er nächste Woche wieder spielt. Und da sprechen wir dann aktuell über nicht mal 3 Millionen Marktwert. Also einpacken. Ja, und einpacken, sage ich
0: auch, ist auch Fofana für mich. Fofana ist einer, der für euch die Störungsprobleme langfristig lösen könnte. Denn, eingewechselt worden am Wochenende und ihr seht auch Geraldo Becker, glaube ich, auf dem Cover sogar vom Podcast gerade. Fofana ist für mich einer, der Schwung reingebracht hat, eine Aktion hatte, bisschen Pech im Abschluss, aber Kategorie Dribbelkönig, Fofana mit drin, mit sechs erfolgreichen Dribblings, überlegt euch das, das nur in Halbzeit 2 und Kategorie Torhungrig, vier Abschlüsse, 40 Punkte so gemacht. Also Fofana mit 77 Punkten bei der 0-2-Niederlage Nieder- von Jürgen Berlin, sehr, sehr solide würd mir als Fofana-Besitzer Hoffnung geben und mich animieren dazu, wenn der Kollege auf dem Markt ist, eventuell mal reinzubuttern, weil vielleicht ist das stürmer der Zukunft, der nahen Zukunft Fofana-Bärens.
1: Ja, kann gut sein, vor allem da auch nochmal dazu gesagt, ganz plakativ, in nur einer Halbzeit, also der ist zur Halbzeit reingekommen, ne? 77 Punkte ist das schon echt ein richtiges Brett bei Niederlage. Und vor allem war ja so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, vor allem war das Argument ja im Vorfeld, dass Fofana zuletzt relativ wenig Spielzeiten bekommen hat, weil der einfach eine kleine Formdelle hatte, weil der einfach nicht so in ja, in, in Trab gekommen ist, wie man es wie man's von ihm gewohnt war davor oder sich erhofft hat. Und ich würde behaupten, mit der Halbzeit, wo der jetzt wirklich richtig Alarm gemacht hat, also so ein, zwei Dribblings habe ich auch aus den Highlights noch im Kopf, da irgendwie teilweise an der Grundlinie, wo der zwei, drei Gegenspieler auswackelt, also das äh, hat nicht mehr viel mit einer Formdelle zumindest nach unten gewölbt zu tun, ehrlicherweise.
0: Richtig. Und vor allem, es gibt ja auch die Variante, dass Fofana, Bäcker und Bären spielen. Die hatten wir auch schon ja. gehabt im 3-4-3. Also vor allem jetzt gegen Heidenheim. Das ist auf jeden Fall einer, der, der mir vom Statistik-Snack nicht so auf dem, auf dem Zettel war. Und durch Statistik-Snack mir auf jeden Fall jetzt einer ist, den ich... Äh, ich weiß nicht, ob das bei uns vergeben ist, aber ich tippe mal, oder? Fofana mm, ja. der ist der vergeben. Digga. Der Kollege hat eine Doppelspitze mit Geraldo Becker und Fofana Feierabend. Für's,
1: fürs nächste Wochenende schön und gut, aber also der, der hat ja auch eine, eine kleine Vorliebe für Geraldo Becker. Ich glaube, damit fährst du dieses Jahr noch nicht so gut.
0: Ja, ganz kurze Erklärung. Ich glaube, das haben wir vor einem Jahr vielleicht schon mal im Podcast hier gecovert. Kickbase ist ja ein Unternehmen, was ähm, inzwischen auch sehr viel remote arbeitet. Also wir haben, glaube ich, über 40 Mitarbeiter inzwischen, 45, 50 fast. Und ähm, wir haben zwar, unser Film sitzt zwar in München, aber wir arbeiten aus Düsseldorf, Mainz, Bielefeld, Kroatien, Berlin. Ähm, wir haben noch andere, ich vergesse jetzt Safe irgendwelche Ort, aber im Grunde genommen ist es ja Schnuppe. Ähm, und wir haben so ein Virtual Workspace, wo wir, ähm, wo, wo man so Meetings abhält. Also im Grunde genommen können wir es vorstellen, so wie Sims nur geil. <lacht> ähm, also nur halt auch nicht als Game, sondern als Arbeits. Äh, wie Sims nur produktiv. Äh, genau, wie Sims nur produktiv. Und ähm, da ist es so, dass der Kollege hier, der, äh, der Clemens, der FC Gurkentrupp bei uns, der momentan Platz 4 sogar belegt in der Kickbase-Liga, in der Office-Liga, ähm, mit, äh, sein, mit seiner Kickbase-Liebe, Geraldo Becker anscheinend, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, aber überall in diesem Virtual Workspace sind kleine Geraldo Becker-Bilder versteckt, so hinter Buschs, äh, hinter. Plural Busch, Busche, ein Büsche. Busch, zwei Busch, Büsche, <lacht> ja. danke dir, so hinter Büschen und, wow Digga, wie dumm war ich gerade, äh, hinter Büschen, hinter, wir haben da so ein Fußballstadion mit Fußballfans haben wir da irgendwie drin und bei den Fußballfans ist so ein Gerardo Becker versteckt und sowas, also so weit geht schon, dass der ähm, uns irgendwie indirekt prime will, dass Becker ein geiler Kicker ist, dass, weil er uns überall in unseren Offices da Gerardo Becker versteckt. Ja, wird Zeit, halt, dass er mal in die Premier League wechselt jetzt. Ey, ich bin auch. Allein deswegen hätte ich schon Bock, dass Geraldo Becker nicht mehr Kickbase äh, <lacht> Ja, wirklich. Wechsel mal, Digga. Naja. Gut, dann haben wir auch noch. Also generell Boniface müssen wir ansprechen. Also Boniface, Girassi und Kane mit den, das sind die drei Spieler mit den meisten Abschlüssen am Wochenende. Ich glaube, das ist jetzt für keinen, was, wo was überraschend ist. Ne? Also Boniface also, überragend. Ich habe jetzt keinen Bock, den Kollegen noch weiter zu hypen, weil ich glaube, komplett Kickbase steht Kopf wegen diesem Kollegen komplett. Jeder Kickbase manager da draußen liebt den, die ihn haben, lieben ihn, die ihn nicht haben, lieben ihn wahrscheinlich trotzdem, aber hassen die Kollegen, die sie haben. Aber Bonyface individuelle Klasse, hat auch nochmal ge- gezeigt, dass ein Sirius-Leben und ein Mainka wahrscheinlich Albträume haben von ihm die komplette Woche.
1: Ja, aber ich habe gerade nebenher nochmal rausgesucht, weil ich auch, also jeden Spieler hört man irgendwie Bonyface wieder mit so und so viel Torschüssen und bis jetzt die meisten in der Saison. Deswegen habe ich es jetzt gerade nochmal rausgesucht. Und der hat jetzt in fünf Spielen 37 Schüsse abgegeben. Also, das okay. sind das sind über sieben Schüsse pro Spiel. Und wir haben hier in der Statistik, also teilweise, ich meine, Kane am Wochenende bei einem 7-0 gegen Bochum fünf Abschlüsse gesammelt, ne? Boniface in der ganzen Saison bislang im Schnitt 7 Richtung Tor abgegeben. Also das ist, das ist absolut geisteskrank, aber ich finde, das fällt auch wirklich jedes Spiel auf. Wenn der Typ den Ball am Fuß hat und nicht irgendwie von drei Gegenspielern noch umringt ist und überhaupt keinen Weg Richtung Tor sieht, dann versucht er sich da jedes Mal irgendwie durchzutanken. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ey, weißt du, was der, bedeutet
1: der Jubel von dem irgendwas?
0: Also ich finde den Jubel witzig, aber... Er hat
1: ich ich finde den extrem witzig. Ich, ich interpretiere den immer so ein bisschen als so... Egal, wo ich hinschieße und wie ziellos, ich mache die Dinger weg, so nach dem Motto, weißt du? Weil der mhm. ja so, so wankt dabei. Weißt du, was ich meine? Und dann so nach rechts und links zeigt. Ja, so El Pistolero, aber egal wie und wohin, so sitzt ah, eh alles. Ah, uh, Bench, geile Interpretation, Digga. Also, w- wenn es so ist, dann finde ich sie noch geiler, als einfach nur, dass er geil aussieht, weil also es ist halt einfach legit so im Moment. Und dann noch dieses dieses, äh, ja wie sagt man, ich will jetzt nicht sagen überheblich, aber du weißt, was ich meine mit diesem Gesichtsausdruck, so nach dem Motto, ja mir ist alles scheißegal, so bei diesem Jubel, finde ich äh, extrem geil.
0: Ja, Erpo Jubel ich fand es auch nice, dass Chupo zu Upamecano gelaufen ist und getanzt haben. Ja, auch sehr geil. fand ich auch schön. Ja. Wie, wie stehst du generell zu Torjubeln? Also, ja genau, zu, ist ja schon so ein bisschen kritisch, so, weil ich finde es so gegnerisches, lächerliche Ziehen, zu lange Torjubel, gehen mir krass auf den Sack. Ja. Aber ich finde es auch geil, wenn du so einen kurzen, geil, so Klose-Salto war für dir geist Torjubel. Okay, der hat ja, Tor gemacht, Salto, alle fanden es mega geil und ab zur Mittellinie, Respekt dem Gegner zollen.
1: Ja, oder auch so, keine Ahnung, Luca Toni mit seinem Ohrdreher, wie auch immer man das nennen wollte oder so. Also so Signature-Torjubel finde ich schon immer einfach geil, wenn du einen Spieler für seinen Torjubel kennst. So. Und vor allem, wenn, wenn die sich so ein bisschen was einfallen lassen ich finde es nur irgendwann, also wenn wir über Torjubel reden, fällt mir halt direkt Griesmann ein. Und das war halt so jemand, wo ich, wo ich mir dachte, okay, irgendwann ist er halt einfach übers Ziel hinausgeschossen, ne? ja, als der angefangen hat da mit seinen komischen Tänzen und keine Ahnung was. Weil das geht dann schon in diese Richtung, die du eben auch so ein bisschen angerissen hast, wo du vielleicht gar nicht aktiv dich über den Gegner lustig machst, aber wo du so dich so hinstellst, so nach dem Motto, Irgendwie gar nicht mehr den Bezug irgendwie zum Sportlichen oder sich so über die Tore krass freuen, sondern einfach nur noch irgendwie um irgendwelchen Jugendlichen da draußen mit irgendeinem Fortnite-Tanz jetzt gerade mal irgendwie, äh, denen da irgendwie einen Gag zu liefern oder keine Ahnung was und äh, dafür da zwei Minuten rumzutänzeln, wenn der Gegner gerade sich den Ball wieder auf den Mittelpunkt legt und weiterspielen will. Also wenn es wichtige, extrem späte Tore sind und das dann auch mal eine Minute oder so geht, weil einfach absolute Ekstase ist und absolute Ausnahmezustände da irgendwie mit den Fans gemeinsam beim Jubel oder so entstehen. Alles schön und gut, aber so diese sich selbst so krass inszenieren mit Jubeln, Geschichten, das äh, weiß ich nicht, das fühle ich dann nicht. Ja, schön, das hast du schon
0: gesagt. Also ich weiß nicht, wie du, frage ich dich gleich, ich sag kurz, nee, ich frage dich zuerst. Wie würdest du jubeln, wenn du eine Kiste machst in der Bundesliga?
1: Sie sagen, wenn ist eine es, Kiste in der Bundesliga Es ist das 1-0.
0: Mache. Es ist 1-0 in der 30. Wie würdest du jubeln?
1: Ich glaube, wenn ich in der Bundesliga eine Kiste machen würde, dann wäre das letzte, worüber ich nachdenke, wie ich, mein, wie ich das Tor bejubel. Da würde ich einfach wahrscheinlich durchdrehen und Richtung Mitspieler und dann, wie man es halt kennt, so. weißt du. Ja,
0: also geil, aber nichts, genau das, das wollte ich ja. Also ich würde auch, also mein erstes Ziel Fans, ich würde immer Richtung Fankurve, wenn es Auswärts ist, Richtung Auswärtsblock, Heim, Richtung Heimtribüne und ja. Emotionen freien Lauf lassen.
1: Ich, ich würd, glaube sogar, also ja. sorry, wenn ich da jetzt reingrätsche. Mach ruhig. So, ich hatte nämlich jetzt gerade noch den Gedanken, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich fühlen das nicht viele, aber mein erster Impuls wäre irgendwie erstmal Richtung Torvorbereiter und Team zu gehen, als uh, Richtung Fans. Okay. Ich also weiß du gar bist nicht warum, der. aber ich glaube, also ich, ich würde erst mit der Mannschaft und dann halt so Richtung Fans ja, gehen. Du zockst doch,
0: du spielst doch. Fußball, Wie jubelst du denn, wenn du eine Kiste machst in der Kreisliga? Ja, mit den Jungs.
1: Aber ich habe. Also ja, genau, genau, <lacht> ja. genau daher kam der Gedanke gerade, weil ich mir dachte, so ja, da gehst du ja auch zuerst mal so Richtung Vorlagengeber und keine Ahnung äh, jubelst mit den Jungs so. Aber da, da hast du ja auch nicht die Situation, dass du mit irgendwem anders jubeln könntest so ne wenn wir mal ehrlich sind. Und deswegen ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur daher kommt, dass ich so gewohnt bin, jetzt einfach nur dann mit den mit den Jungs zu jubeln. Oder ob es in der Bundesliga auch so wäre, wenn du halt auch die Möglichkeit hast, mit äh, 10.000 Fans auf der Stehtribüne da irgendwie einen abzule- äh, abzufeiern. Ja, gibt es Teamkollegen
0: oder Gegner, die so jubeln, als wären sie ein spieler Also bedeutet so, gibt es Leute, die so jubeln wie ein äh, Boneyface, aber halt in der Kreisliga? war selten. weil, so, also, also, weil das ist es schon einfach mit zu, dem Team so. Ja, genau, weil Boniface läuft ja nicht zu Teamkollegen, aber halt das Team gathert sich so ein bisschen um Boniface.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das ist einfach so, je höher, also wenn, wenn du dir jetzt zum Beispiel Regionalliga, Drittliga-Highlights anguckst oder so, dann ist es auch schon so, da ist glaube ich so gerade die Schwelle von, okay, gemeinsam einfach mit dem Team und dem Stuff jubeln zu, okay, du hast vielleicht mal, keine Ahnung jetzt, weil ich halt geguckt habe, Freitagabend Bielefeld mit 1000 Bielefeldern da äh, im, im tiefsten Bayern unterwegs, dass du da halt natürlich dann zu den Fans jubeln gehst bei einem späten Siegtreffer, so weißt du, aber hab da hast geworden, du halt Teams, die nicht so den kranken Support von den Fans aushaben, und du hast die Teams, wie beispielsweise jetzt halt Bielefeld oder so, ne, etwas größere Vereine, wo es dann schon eher die Fans sind, mit denen du... Hast du Bielefeld gerade als großen Verein beschiedelt Ja, im Verhältnis in der dritten Liga ah, okay, ist Bielefeld,
0: natürlich ein okay, okay, ja, ja, größer okay.
1: Verein. Ich habe noch gefragt, wie habt ihr denn gespielt am Freitag? Wie Bielefeld hat 2-1 gewonnen. Uh, wo, Den zweiten wo, Dreier der was, Saison eigentlich. Was waren. heißt tiefstes Bayern? Wer war Gegner? Äh, ich, ich bin eben nicht drauf gekommen, deswegen habe ich gesagt tiefstes Bayern. Äh, warte. Wer ist unter Haching? Wahrscheinlich jetzt gerade Tickern. Äh, Bei Reut. Äh, äh, nein, es war. Würzburg? Haching. Ah, unter Haching. Haching. Ja.
2: Okay. Ja. Schön,
0: yes. dann äh, danke für deine Meinung, was Torjubel angeht. Wir kommen <lacht> zu denen, die ähm, wenig Tor gejubelt haben bis jetzt, die Kategorie Flankengott. Und da ist auch einer drin, den ich so, ey, ich würde mich trauen, Honora, so genau. Honorar und Fofana wären für mich zwei, die ich kurzfristig mit Erfolg sehe, weil auch Union, äh, Gladbach hat auch ein gutes Programm jetzt zunächst, äh, beides für mich kaufen Kaufempfehlung. Auf jeden Fall Honorar gewinnt Flankengott zusammen mit Kimmich, jeweils fünf erfolgreiche Flanken und Jovanovic haben wir auch drin. Also Union von den Stats gar nicht so schlecht, aber
1: Hoffenheim hat halt die Chance genutzt und Union nicht. Ja, und also ich meine bei Union, ich habe zwar äh, unter einem unserer letzten Reels, weil wir haben die letzten zwei Wochen jeweils gesagt, ey, am Wochenende lieber jetzt mit den Hoffenheimern gehen und davor die Woche auch, ich glaube Wolfsburg war es, die dann auch letztendlich gewonnen haben. Und irgendwie ging es schon los unter den Reels mit ein, zwei Kommentaren, so ey, warum hatet ihr Union denn so? Weil ich halt gesagt hatte, so, die sind nicht das weg was man von denen gewohnt ist die letzten Jahre. Es ist halt einfach so. Im Moment geht denen so ein bisschen die Stabilität flöten. Ich habe auch zum Beispiel vollstes Verständnis dafür, dass du jetzt am Wochenende halt dann ein Spiel hast, drei Tage nachdem du dein erstes Spiel auf Champions League Ebene auswärts in Bernabeu, also ein krankeres Szenario, gibt es einfach nicht für so einen Champions League Auftakt. Nachdem du da einen extrem kräftezehrenden Kick hattest, da ganz spät dann erst das Tor bekommst und so. Also es ist im Moment auch einfach vieles, was zusammenkommt, weil ich glaube, jetzt ohne doppelt dreifach belastung Hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass Union da wieder irgendwie zwischenzeitlich nach 10, 15 Spieltagen um die Tabellenführung spielt, aber dass du trotzdem eine solide Runde spielst, im Moment kommt halt noch dazu, dass du eine krasse Belastung hast, im Moment kommt halt noch dazu, dass dann irgendwie, ja, vielleicht mal der ein oder andere Stürmer da vorm Schwach ist, der die letzten Jahre am Anfang krass geliefert hat und, 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 aber es ist nun mal einfach Fakt, dass Union im Moment sowohl kickbase punkte technisch als auch, ja, einfach real und real-taktisch nicht zu den Top-Teams der Liga gehört. Für mich zumindest.
0: Ja, ey, safe. Also gebe ich, geb ich dir, komplett recht. Trotzdem gibt mir das so ein bisschen Hoffnung, weil ja. ähm, also Union war ja noch nie ein krass Kickbase-relevantes Team. So, die haben defensiv. Ja, hast du gerne Spaß gehabt dran? Aber so, solche Statistiken hätte ich jetzt wüsste ich nicht, dass sie 2-0 verloren haben und ich sehe hier einen Juranovic und einen, und einen Fofana in dem Statistik-Snack. Ja. Hätte ich gesagt, die hätten wahrscheinlich einen 1 gezockt oder sowas.
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon, das stimmt. Also
0: von Aktion her, ähm, wahrscheinlich trotzdem Durchschnittsunion, so wie die eh immer spielen. Die haben ja. halt nur ein bisschen Ergebniskrise, weil auch ge- also gegen Wolfsburg ver- verlierst du 2-1, auch, hätte auch anders laufen können. Gegen Hoffenheim ja, ja. verlierst du 0-2, hätte auch anders laufen können. Also gefühlt, okay, gegen Leipzig kriegst eine Klatsche, aber so gefühlt ist, spielt Union jetzt nicht krass anders als die letzten Jahre, nur die Ergebnisse nee. kommen halt nicht so. Das stimmt, ja, würde ich genauso mitgehen. Gut, dann haben wir noch die Kategorie, wo Kim krass weit vorne ist. Die Kategorie Lufthoheit ist nicht Licht, ist nicht, ähm, ich glaube, auf ist dann zur Halbzeit gekommen für Licht. Kim, ja. sieben erfolgreiche Luftzweikämpfe geführt, gewinnt die Kategorie so und haben auch Behrens wieder drin. Das wird auch, also wir haben generell Unioner in den Kategorien drin und so nagelt uns jetzt nicht dran fest, aber irgendwie ist es ein Dienst dazu, dafür, dass Union einfach weiterhin Union-Fußball spielt würde mich jetzt nicht dazu bringen, aus kickpass Manager auf einmal und nur zu verkaufen. So, ich, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht erst gekauft. Aber jetzt wo ich sie habe, so wenn die Games wieder kommen, werden die auch ihre grünen Balken wiederholen.
1: Ja, aber also irgendwie jetzt, wo wir gerade die Statistiken durchgehen, finde ich auch wird es wieder halt krass deutlich. Ich will jetzt nicht sagen, was für einfachen Fußballunion spielt, aber. Doch, sag, doch, finde ich schon. Die, die, ja, die, die, die haben halt eine ne klare Vorstellung, wie sie zu spielen haben, wie sie spielen wollen. Die kommen viel über Standards, die am Wochenende Juranovic getreten hat. Die kommen viel darüber, dass sie Behrens als Zielspieler suchen, der jetzt wieder bei den Kopfballduellen vorne mit auftaucht. Die kommen viel darüber, dass du Behrens halt als Zielspieler suchst über die Außenbahnen. Juranovic, Standards und Flanken aus dem Spiel und, und, und. Linksverteidiger kann er im Zweifel auch noch bei auftauchen. So gut, Vorfahner ist dann natürlich jetzt jemand außer der Reihe, kommt halt rein und versucht sich da, versucht sich zu beweisen und anzubieten. Ist jetzt noch nicht der Klassiker, dass hier ein Union-Spieler mit sechs Dribblings oder so auftaucht. Aber so, was, was das Muster an und für sich angeht, du hast schon recht, es ist halt eigentlich genau das Union, was es sonst auch ist. Du spielst relativ physisch in die Spitze mit einem, mit einer Kante, die da mindestens unterwegs ist. Du spielst weiterhin aus deiner Dreierkettenordnung, versuchst auf defensive Stabilität zu setzen, hast ein kompaktes Zentrum, versuchst viel über Standards und die Bälle hoch ins Zentrum zu spielen nach vorne. Also eigentlich alles wie immer und genauso wie du sagst, sonst hatte man vielleicht ein Stück weit das Spiel Glück, hat es aber auch einfach sehr, sehr effektiv immer gespielt. Ja, im Moment ist es dann, äh, ja, fehlendes Spielglück einfach wahrscheinlich.
0: Ja, also ich finde auch, aus Kickbase-Manager-Sicht finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, dass sie so verkackt haben die letzten drei Spieltage. Also die haben ja dreimal komplett auf den Sack bekommen, also nicht ja. komplett auf den Sack, aber eine Kiste okay, nur gemacht die letzten drei Spielen, ähm, sieben Gegentore. Jetzt spielen in Heidenheim und die marktwerke von Unionern sinken alle. Du wirst sie quasi relativ easy vom Markt bekommen. Jetzt ja. gegen Heidenheim, ey, gar nicht so unsexy. Heidenheim ja auch ein Team, was jetzt eigentlich ungern fußballerische Qualität äh, 90 Minuten auf den Platz bringt und auch gerne eigentlich diesen Umschaltfußball spielt. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, ja. wie das Spiel ausgeht. Weil eigentlich zwei Teams vom ähnlichen Spiel aufeinander treffen.
1: Ja, ich, ich bin auch gespannt. Aber ich würde jetzt auch nicht so weit, also hast du auch nicht getan, aber könnte man schnell so interpretieren, ähm, zu sagen, ja okay, jetzt musst du halt auf Unioner gehen, weil nee. sie günstig und haben am Wochenende ja, ein Arbeitsmatch. Matchup. Du weil, hast halt eine
0: Chance einfach, weil die ja, keiner will. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich sehe es auch als, also für mich ist das, ich glaube, die spielen in Heidenheim, oder? Ja. Dann ist das für mich halt echt ein 50-50-Spiel. Weil ich finde, Heidenheim macht es echt ordentlich bis jetzt dieses Jahr auch wo wir letzte Woche hier viel über diese Expected-Goals-Statistiken und so gesprochen haben. Die sind ordentlich unterwegs, sie entwickeln gut Zug. Jetzt auch am Wochenende. Also wenn das da ein bisschen anders läuft, in Anführungsstrichen. Ne? Ich erinnere mich an einen Konter, wo Dingchi irgendwie umgerissen wird von Frempong, wo es auch ganz schnell mal irgendwie, oh, ja. ich weiß nicht, ob es Notbremse war, aber das war auf jeden Fall, Ey, also wie safe. man das gar nicht pfeifen kann, ist mir ein Rätsel, ehrlicherweise. Vor allem, wie man
0: das nicht mal sich angucken kann noch. Also ja, generell also, Schiri-Leistung am Wochenende fand ich sehr fragwürdig.
1: Ja, generell im Moment wieder was, für man, wo man drüber diskutiert, könnte, aber das an anderer Stelle am besten. Ey, oder trotzdem l- l-
0: oder jetzt einfach so Koch selbst oder? wieso viel Koch nicht vom Platz?
1: Ja, das äh, E-Bimbe. da, da habe ich noch also überlegt, okay, bei Koch so von wegen ist es ist es halt aus der Bewegung heraus, weil nee, äh, Adamu halt auch die ganze Zeit am zuppeln und zerren ist, aber wenn du da die Wiederholung siehst, dann ist es halt eigentlich auch ein klarer Schlag und bei äh, Ebimbe, was du gerade angesprochen hast, das fand ich wirklich sehr wild, weil das sind genau die Klassikersituationen, wo in den letzten Wochen halt ja, rot für gegeben wurde auch immer völlig zurecht, weil ich meine, wenn, wenn du da halt wirklich richtig drauf stehst dann im, also in der, im Schienbein so blöd gesagt jetzt von der Seite, dann kann das auch ganz schnell mal Schien- und Wadenbeinbruch oder keine Ahnung, Sprunggelenk komplett gesplittert oder whatever sein so. Deswegen, das war eigentlich für mich klar rot und da habe ich noch gesehen, in den Highlights war es glaube ich auch, dass die Spieler nochmal mit dem Schiri darüber diskutiert haben und er irgendwie so angezeigt hat, so von wegen, ja, nee, war nicht Sprunggelenk, sondern war halt irgendwie ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer oder so, wer ihn getroffen hat, wo ich mir noch denke, also bei so einem, ich, ich glaube, er ist ja auch so ein Stück weit auf den Ball ausgerutscht, deswegen war schon unglücklich, aber das hat ja dann nichts damit zu tun, wie du den Treffer bewertest am Ende des Tages. Und wenn jemand so da einsteigt und so mit offener Sohle irgendwo in, in Sprunggelenksnähe unterwegs ist, als ob du dann die Bewertung dieser Situation davon abhängig machen könntest, ob der jetzt zwei Zentimeter oben oder unten weiter trifft. Also, weißt du, was ich meine? Du sagst ja auch nicht, wenn jemand ihm da äh, eingesprungen, äh, hüfthoch da, äh, keine Ahnung, das Knie wegtritt mit einer Grätsche an der Seitenlinie, sagst du ja auch nicht, ja okay, das war jetzt nicht genau Kniehöhe, dass alle der ganze Bandapparat da zerschmettert, sondern er trifft ihn ein bisschen weiter unten, wo das, wo das Bein halt stabiler ist so.
0: Ja, ey, Digga, also genau dieselbe Meinung. Also wirklich. Und halt ja. am Spieltag davor kriegt ein für, ja, jung, dass sein kleiner also, Fingernagel den Ball berührt. Ja, also, also ich, du
1: hast schon recht. Sehr wild im Moment wieder.
0: Mensch, ja, ich, ich will mir, ich, ich, also ich beschwere mich, ja auch nicht unsere Plattform gegen Schiedsrichter zu wettern hier. Die haben ja auch einen toughen Job so und
1: ja, safe. es ist
0: ja auch gar nicht so, dass ich den auf dem Platz den Vorwurf mache. Es ist halt für mich einfach, ich bin immer Ritter der Gerechtigkeit, ne? Naja. Und ich finde es find einfach ungerecht, wenn ich halt sehe, ja, dass ja. dann der nicht rot bekommt und der dieselbe ja, Aktion rot Weil, so, also, a- Ich erinnere mich an Davies, Heimspiel Stuttgart vor zwei Jahren, selbe Situation rot bekommen. Höfler ja. hat selbe Situation rot bekommen. Gibt ja, halt also, ja, auch zu Recht, finde ich. also ja, Gerade genau. bei
1: diesen auf dem Knöchel springen mit äh, gestreckten Beinen und so, das geht gar nicht. Aber du hast gerade schon richtig gesagt und vielleicht machen wir es damit zu, weil ich glaube, wir sind sowieso beide derselben Meinung. Am Ende des Tages sind die Schiris auf dem Platz die ärmste Sau jeweils, weil die setzen einfach nur das Regelwerk um, so wie es gefühlt alle Safe. zweieinhalb Monate ja. irgendwie umgeschrieben wird. Die können nichts dafür, dass alle drei Monate die Regel auf einmal neu ausgelegt werden muss. Wir und alle anderen, also ich würde uns jetzt mal mit den klassischen Fußballfans an der Stelle gleichsetzen, die halt einfach nicht jedes Mal dieses ganze Regelwerk da studieren, sondern halt, ja okay, jetzt habe ich gerade die und die Auslegung der Handregel von den letzten Aktionen im Blick, so, oder noch im, im Kopf, drei Monate später, wenn das aber schon wieder irgendwie umgeschrieben und anders ausgelegt ist, dann wetter ich natürlich dagegen, wenn es nicht entschieden wird, wie vor zwei Monaten, obwohl es dann halt an, anstelle der Schiedsrichter, die die Ausführenden dann auf dem Platz sind, halt genau richtig ist. Deswegen, die sind am Ende des Tages die ärmste Sau und es ist absolut unfair, dass die dann irgendwie hier immer auch von uns jetzt die, die Schelte dafür kriegen, aber so dieses ganze System ist halt einfach komplett kaputt von A bis Z. Puh, okay. Weil
0: will ich jetzt, also weiß ich auch zu wenig, um jetzt über, das, über große Systemfragen zu stellen. Aber ich glaube, generell, also, ja, weiß ich, will dazu nichts mehr sagen, glaube ich.
1: <lacht> ja, wir, wir lassen es so stehen, glaube ich. Wir
0: lassen es so stehen. Sonst machen wir heute äh, wieder nicht zum Schluss gekommen, die Edition.
1: Nicht, dass der Podcast später wieder offline geht.
0: Was meinst du mit offline? Achso, du meinst das gesperrt? Wir wird oder noch sowas? ja Achso, ja, ja, nee, nee, lassen wir lieber. Äh, wir machen Schließlich, ich war mitten noch mittendrin und zwar Passmaschine. Und da ist es ja so, dass Pass gegen Hälfte plus eins, Pass letztes Drittel plus eins und präziser langer Plus plus eins kumuliert werden. Und Leverkusen hat im Spiel gegen Heidenheim, ich habe es gerade rausgesucht, das habe ich natürlich wieder vergessen mit der ganzen Schiedsrediskussion, äh, 72% beides gehabt. Krank, krank. Und klar, Schüsse haben wir geredet. So, die haben 21 Schüsse aus der Kiste gehabt. Heidenheim 2, also komplett einseitiges Spiel. 10 Großchancen. Heidenheim hatte eine 822 Pässe Leverkusen, 321 bei Heidenheim. Also es war eine komplett einseitige Partie. Und das siehst du halt auch in den kick punkten Allein realtaktisch siehst du schon, dass 2, 4, 6, 7 Leverkusener realtaktisch in der gegnerischen Hälfte platziert waren. Das, ist, eine, das also ist schon hart. Nur die Dreierkette, Kusunu, Tapsobata waren... In, äh, in der eigenen Hälfte und natürlich klar Radetzky. aber fällt für technisch enorm offensiv bedeutet Palacios 106 Pro Punkte allein durch Pässe, Chaka. Ich finde generell interessant, dass Palacios mehr Ballaktionen oder mehr Pässe in der gegnerischen Hälfte hat als Chaka. Kleines ja. Learning, hätte es auch anders erwartet, oder?
1: Hätte ich auch anders erwartet, ja.
0: Chaka auf der 2. dann Stiller. Das, also Freitagabend das Spiel habe ich ja gesehen, ne? Also leider. Und Stiller hat mir wirklich getaugt. Also ja. ich ich hatte nie so gute Erinnerungen. Es war auch das erste Stuttgart-Spiel, was ich quasi im, im Einzelspiel gesehen habe. Sonst war es glaube ich immer Konferenz oder sowas. Und Stiller war richtig gut. Ich habe den. Ja. Also hast du ihn so gute Erinnerung gehabt?
1: Ja, also, was heißt so gut? Ich meine, das Spiel war jetzt auch am Ende des Tages dankbar, ne? Oder was heißt, das Spiel war dankbar? Ich finde, Stuttgart, die Form des Teams ist halt im Moment sehr dankbar, gerade so für einen Karazor, in Schiller und so, die halt mit Ball eher glänzen können, weil du hast viele Aktionen, du siehst auch im Moment, ey, selbst Sagadu, du nach so einem Eigentor, wie mutig die danach trotzdem noch hinten raus so Situationen unter Druck lösen, ne? Mit Kurzpassspiel, ein Kontakt über drei, vier, fünf Stationen da als letzte Kette im Prinzip, Und das kommt halt solchen Spielern wie so einem Stiller, der halt einfach ein richtig gutes Passspiel hat, der ein richtig gutes Gefühl für Räume hat, der einen richtig feinen Fuß dann auch mal für so einen finalen Pass oder einen tiefen Pass hat. Das kommt denen halt extrem entgegen, deswegen, ich glaube, für ihn ist das sehr, sehr dankbar, im Moment in der Stuttgarter Truppe halt zu spielen. Wenn er, keine Ahnung, anderer Orts, wo es jetzt einfach durchschnittlich im Moment laufen würde, kann es halt gut sein, dass er wahrscheinlich auch einfach nicht positiv auffallen würde. Aber dass er genau die Qualitäten mitbringt, die ich gerade aufgezählt habe, aufgezählt habe, ich meine in den ganzen U-Nationalmannschaften, der war Ewigkeiten Kapitän, ich weiß nicht, ob der sogar bei der letzten U21-EM-Kapitän der Mannschaft war, immer der Mann für die Standards gewesen und so, also das ist schon jemand, der ein richtig geiler Zocker ist und im Moment halt wahrscheinlich einfach genau, oder was heißt wahrscheinlich aus meiner Sicht, in genau der richtigen Rolle da in Stuttgart eingesetzt wird.
0: Ja, apropos richtige Rolle, da gehen wir weiter, denn Rami Benze bei Ihnen ist der einzige Dortmunder, der hier vertreten ist, und in der Dreierkette als linker Innenverteidiger, gerade realtaktisch, wenn man sich das Ganze anschaut, echt gut dabei. Also die Schlotterbeck viel defensiver eingebunden. So als Schlotterbeck-Besitzer hast du wahrscheinlich durch diese Dreierkette, sollte er weiterhin da zentral spielen, können wir nachher darüber diskutieren, wie wir die Dortmunder sehen. Oder wir, brauchen wir vielleicht gar nicht darüber diskutieren, weil Freitagabend können wir es eh einsehen vor Spieltag. Ja. Aber Rabi Benzema eni hat diese Dreierkette enorm gut getan. Also klar, mit Jamie bino gittens vor sich und dann, ich glaube, nach Wechsel war dann äh, Malen, glaube ich, links, wenn ich es richtig im Kopf hatte.
1: Ja, müsste. Oder Brandt
0: auf links gegangen, Malen rechts. Ist ja auch Schnuppe im Grunde genommen, aber eine viel effektivere, äh, viel aktivere Seite und Rami Bense bei für mich, auch wenn Dortmund keinen guten Fußball gespielt hat, keinen überragenden Fußball gespielt hat, obwohl sie euch am Ball waren, aber die Ideen vorne wieder ein bisschen gefehlt haben. Rami Bense bei Inni eigentlich der beste Mann auf dem Platz gewesen.
1: Ja, war so also, ein sehr ordentliches Spiel auf jeden Fall in der genau.
0: Rolle. Okay, Marco Reus hat Kiste gemacht, aber ausgenommen von ja, von ja. Reus Benzemaini für mich der Gewinner der Dreikette bei Dortmund.
1: Ja, Kann sehr sehr gut sein, dass
0: sich das auch so fortsetzt. Wir werden sehen. Ja, yes, ist gut. Das war das, der Statistik Snack für den Spieltag. Haben ein paar Erkenntnisse rausgezogen und schauen jetzt mal genauer hin und wir schauen vielleicht erstmal zurück. Denn letzte Woche haben wir drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das Ganze losging. Aber es ging irgendwie ich los mit, mit
1: wem würdest du gerne ähm, feiern gehen oder sowas war das, oder? Ich, ich glaube, es war irgendwie der Talk ganz am Anfang so von wegen, ähm, mit wem könnte man einfach mal so einen geilen Schnack haben von den ganzen Fußballprofis. So? Und dann so nach dem Motto, so wer sind denn so kernige Jungs, mit denen du einfach mal auf einen Pilz in eine Kneipe setzen könntest. Jo. Und so war es irgendwie. Aber ich weiß nicht, woher wir kamen, ehrlicherweise.
0: So, und dann haben wir, also ich glaube, wir haben sogar aufgerufen dann auch, wie sieht es aus, Leute, sagt mal Bescheid, ob ihr irgendwelche Erfahrungen habt. Und relativ schnell nach Podcast-Veröffentlichung haben wir ein Bild zugeschickt bekommen von Nils, der ein Bild geschickt hat von Ballermann mit der komplett also wahrscheinlich mit seiner Fußballmannschaft und der kompletten Darmstadter truppe Also ich erkenne da, also wie sehe ich auf dem Bild alles, Bennet sich, Seidel sich, äh, Honschak, Zimmermann... Ey, also die komplette Darmstädter-Truppe. Also die Darmstädter können anscheinend richtig fallen, haben nach ihrem Aufstieg komplett Ballermann auseinandergenommen. Und ähm, Lieberknecht, also ich weiß nicht, was mit Darmstadt los ist. Äh, Lieberknecht anscheinend nach vielen Heimspielen auch in Darmstadt unterwegs. Also
1: ja, ich habe tatsächlich. Ich, ich denke jetzt gerade drüber nach. Es ist gut, dass du mit der Story reinstattest, weil ein ehemaliger Studienkollege von mir arbeitet bei Darmstadt im Moment. Und von dem kriegt man dann auch hin und wieder mal irgendwie so ein Foto oder irgendwas. und Also gerade letztes Jahr, wo es dann natürlich ordentlich Gründe zum Feiern gab, gefühlt jedes Wochenende. äh, Wie sie da auch immer mit den Trainern, mit dem Staff und den Spielern und so oft zusammen auch einfach in der Geschäftsstelle dann noch irgendwie was getrunken haben und so, was ich auch schon immer sehr geil finde, wenn die dann so nah dran sind sozusagen an den den anderen Mitarbeitern. Und äh, von dem habe ich tatsächlich letztens... Ich weiß nicht, welches Spiel es war, aber logischerweise halt ein Spiel, was auch Grund und Anlass dazu gegeben hat, nochmal irgendwie abends unterwegs zu sein oder so. Ich nenne jetzt keine Namen und also Hä, bevor doch? ich irgendwie in den Schwierigkeiten bringe, aber da habe ich auf jeden Fall ein Foto bekommen mit einer kurzen Beschreibung dazu, dass da einfach wegen zu weniger Autos und zu wen- zu weniger fahrtüchtiger Leute, die es dann noch äh, zwei Stunden, drei Stunden später gab, wie er im Kofferraum einer der Darmstädter Spieler dann äh, mit Richtung Club unterwegs war.
0: war, 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 war. Also, ich, nur also in einem Auto im Kofferraum ja, illegalerweise halt transportiert worden, ein Darmsteller-Profi. Ja, genau. Wild.
1: Sag mal Anfangsbuchstabe. Ähm, ja, wenn ich jetzt, okay, ich, ich weiß, es gibt mehrere mit dem Anfangsbuchstaben F im Vornamen, deswegen das kann ich sagen. F. Und jetzt machen wir weiter.
0: Okay, ähm, weiter, also wir könnten, hätten generell eine ganze Sendung machen können, anscheinend, weil <lacht> anscheinend viele von euch schon, also auf, auf dem Ballermann, klar, viele nach Saisonende, viele Mannschaften machen Mannschaftsfahrt, da haben wir auch schon mal mit Tusche drüber geredet. Ja. Aber auch in den Städten geht's ab. Wir haben eine Sendung bekommen, oder wir haben noch ein Bild von Ballermann bekommen, auch von äh, Kevin Vogt. Und der Spitzname war anscheinend Kevin Schott-Vogt. <lacht> äh, und Grilic Gacinovic wohl auch ähm, sehr, sehr stark am Glas, haben wir, haben wir mitbekommen. Also bei Grilsch wundert es mich ein bisschen. Grilsch hätte ich nicht so angeschätzt.
1: Ja, nee. Gacinovic, glaube ich, also der ist wahrscheinlich hier mit, ich will jetzt keine falschen Namen sagen, Slibowitz ist, glaube ich, polnisch, ne? Aber irgendwas Selbstgebranntes, wenn die da in ihren Families da im Sommer auf der Terrasse zusammensitzen, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, Serbe oder so, ne? Kann ich mir schon vorstellen, dass da die eine oder andere Nacht äh, feuchtfröhlich ist.
0: Ja, verständlich. Dann habe ich letzte Woche auch bezüglich äh, Timo Hübers gesprochen, dass wir haben ja irgendwie gesagt, ey, mit wem könnte man denn einen ganz entspannten ja. Abend, Abend verbringen? Und ich sehe immer nur das Spielerbild von Timo Hübers und ich finde es generell immer sympathisch, wenn die Spieler auf ihren Spielerbildern lächeln. Ja. Und da habe ich gesagt, ey, Timo Hübers, der lacht so nett auf seinem, Spiel, auf seinem Bild, aber Timo Hübers war wohl, er hat wohl in Hannover studiert oder sowas.
1: Der hat ja auch in Hannover gespielt. Ja,
0: aber krass, dass er da noch studiert hat. Also war mir gar nicht so bewusst.
1: Ja, ich glaube, Hübers war ja so von der Laufbahn her jemand, der dann aus der zweiten Mannschaft so ein bisschen dazu gestoßen ist und dann eine gute Rolle gespielt hat. Also ich, das wird so ein Ding gewesen sein von U23, mal gucken, wofür es noch reicht und nebenher halt schon mal ein zweites Standbein aufbauen, oder?
0: Ja, also zu Hannover-Zeiten haben wir geschickt bekommen, dass der Kollege richtig wild unterwegs war, auch was studi <lacht> und Co. angeht. Aber zu Kölner Zeiten, jetzt passt mal auf Apropos Spieleabend, äh, Lars schreit nämlich, nee, war mit ein paar Kumpels im Biergarten, im Park was trinken, irgendwann kommt Timo Hübers mit seiner Freundin, nehme ich mal an, also er ist kein FC-Fan, kennt nicht aus, wer sein Freundin ist, im Biergarten, unterm Arm, aha, Backgammon set Beide setzen sich hin, holen sich ein Aberol und zocken Backgammon zusammen. Timo Hübers, aber sowas von Spielerabendkerl inzwischen.
1: Maschine, ey,
0: geil. Ja, und sonst, also Brüder und Kevin Volland waren wohl sehr stark am Glas. Das haben wir auch noch
1: Besikt bekommen. Boah, brüder ist aber bestimmt auch geil. Da kann ich mir auch richtig gut vorstellen, wenn da so ein Abend Fahrt aufnimmt und dann die Bänderbrüder, da wird nur gegenseitig geschossen den ganzen Abend. Das ist, also das stelle ich mir geil vor mit den beiden. Ja, Geschichte dazu.
0: Max hat hier geschrieben, Benders kommen vollkommen inkognito in eine Bar rein. So Cap ganz weit ins Gesicht gezogen, wie halt Fußballprofis sich teilweise in der Öffentlichkeit geben gehen still und heimlich äh, an unserem Platz vorbei, also an den Platz von Max. Und dann kam Volland hinterher. Und Volland schreit die komplette Bar rein. Ey, Barkeeper, reserviert im im VIP-Bereich auf Bänder. Geil, ganze Bar (lacht) weiß Bescheid. Und ich glaube, Kevin Volland macht auch richtig Spaß.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ist auch ein guter Typ, so wie der sich generell immer gibt, öffentlich.
0: Ja. Ja, und sonst, was haben wir noch? Also Meister feiern halt. Also Salazar haben wir geschickt bekommen. Salazar und Schulninov damals bei, bei ähm, Schalke. Schalke, als sie Nürnberg gefeiert haben, wohl sehr, sehr stark dabei. Und sonst halt so die, ich würde sagen üblichen, aber paar auch dabei, wo man es wirklich erwartet hätte.
1: Ja, am Ende des Tages ist es ja auch so, die, haben die wie jeder andere auch Bock einfach mal einen Abend... Äh, also ganz entspannt, mehr oder weniger entspannt, aber entspannt im Sinne von einfach, wieder lustig bist und Bock hast, halt ein bisschen was zu trinken, Ey, ein bisschen unterwegs zu sein. Das auch Problem richtig? ist einfach nur, dass es halt so verpönt ist, weil ein Stück weit du halt auch immer an solchen Geschichten gemessen wirst. ne Also wird das jetzt eine Woche beobachtet und danach spielst du drei Wochen Scheiße, dann kannst du aber einen drauf lassen, dass das erstmal ein halbes Jahr in der Presse komplett hoch und runter Ey, ge- geschrieben Julian wird. Julian so. Pollersbeck
0: bei Hamburg damals. Also ich ja. bin
1: überzeugt davon, dass wahrscheinlich dass 80%
0: der Profis in der Saison halt auch mal feiern gehen, Alkohol das trinken. Okay, vielleicht 50, weil du eine Familienfehler hast, die vielleicht generell nicht mehr so Bock drauf haben. Ja. Aber Pollersbeck, wir hatten ja damals, ist safe auf Spotify, auf Spotify, auf Spotify und Co. zu finden, äh, kriegt bei Stammtisch mit Jürgen Pollersbeck. Und da hat er auch offen drüber geredet, dass er halt bei Hamburg einmal saufen war, äh, Ding ist in der Zeitung gelandet, Bilder davon und seitdem Image weg. So, der Kollege ja, ist kein ist Profi, so. der geht saufen jeden Tag.
1: Ja. Ja, und das ist es halt, ne, sportlich so, wenn du du ein Musterprofi bist und mal ein sportliches Tief hast, dann hast du halt dein Formtief und dann kommt das auch wieder, dass du vernünftige Spiele machst und dann ist das alles kein Thema, wenn aber irgendwas an dieser aalglatten Fassade zu finden ist, wo du ein bisschen dran rumprügeln und ein bisschen dran rumkratzen kannst, dann wird das halt von den ganzen Boulevardpressen und so so totgetreten und das ist halt, also es ist halt eigentlich ein Unding und eigentlich sollte es viel normaler sein, als es das ist, natürlich in vernünftigem Rahmen und nicht zu oft im Zusammenspiel mit Alkohol und so, ne, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber am Ende des Tages ist es halt alles so ein bisschen wieder dieses dieses Gesellschaftliche und dieses Mediending, was das überhaupt erst zu so einer Besonderheit macht.
0: Stimmt. Ey, und generell, also ich, ich wohne in Mainz und hier, die 05-Profis sind andauernd hier feiern. Also ja. nicht vorheim spielen, aber nachheim spielen. Und da siehst du einen Robin Sentner genauso wie in seinem 16er rumlaufen, wie abends im Club. So, also <lacht> da spinnt er spinnt da genauso raus. Ey, und was ich noch sagen wollte, ist, dass. Ah ja, das ist mir letztens eingefallen, nachdem ich die ganzen Kommentar gelesen habe und vor allem es geil fand, dass auch Teams zusammen irgendwie mal an Ballermann fahren oder sowas. Ich bin mhm. davon überzeugt. Wenn die deutsche Nationalmannschaft in Katar, da gab es keinen Alkohol, einfach eingeschlossen hättest, den ähm, 50 Kurze hingestellt hättest und all can drink, dass wir eine geilere Teamzusammenhalt und besser abgeschnitten hätten, leistungstechnisch, bei der WM, als wir es getan haben.
1: Ja, das, also keine Ahnung, kann sein, Safe, ist Digga. ein witziger Gedanke, aber... jetzt Sag mal ehrlich, ja. du
0: bist doch... Also du, du zockst ja auch in eine, in eine Welche Liga zockst du? Kreisliga ist das, ne?
1: Kreisliga, ja. Ja.
0: Also Hobby. Aber jetzt sag mal ehrlich, so, du kämpfst doch eher für einen Kollegen, mit, mit dem du schon geile Nächte hattest, mit dem ja, du Spaß hattest, als für einen, der mit dem du es nicht erlebt hast. Sagen wir mal. Ja, so
1: am Ende des Tages so solche so Mannschaftsabende und äh, Mannschaftsfahrten und sowas es sind immer verbunden mit Erlebnissen, die du mit Leuten verbindest so und Leute, die du mit guten Erlebnissen verbindest, guten Erinnerungen verbindest. Zu denen hast du natürlich einen, einen engeren Draht und für die äh, gehst du natürlich nochmal ein paar Zentimeter mehr als für den anderen. so, Aber ja, also ob das jetzt äh, uns eine bessere WM beschert hätte, ist äh, vielleicht ein bisschen sehr weit gegriffen. Aber ich verstehe, was du meinst und es ist, ist möglich. Ja, kann sein.
0: Ja, und ich finde auch, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu hype von, aber ich finde es auch geil, so wie bei Kickbase. So wie ja. es ist auch, so in regelmäßigen Abständen eskaliert es halt auch mal, was Feiern angeht. Ja. Und ich finde das enorm wichtig für die Teamchemie.
1: Ja, extrem. Also bei uns ist es ja auch das Ding, ich meine, überlegt das, das, Dass wir nicht 90 weil, also Minuten auf
0: Platz stehen müssen am nächsten Tag. Äh,
1: nein, nein, aber also wir beide zum Beispiel sehen uns ja noch verhältnismäßig oft für so Kickbase-Umfeld, weil wir dann mal hier irgendwie eine Produktion zusammen haben und mal da irgendein Projekt noch zusammen machen, so außer ähm, außerplanmäßig im Sinne von, wo sich nicht das ganze Team irgendwie in München trifft. Aber sagen wir mal jetzt, die die das Product-Team, die Leute, die aus dem Product-Team nicht in München vor Ort arbeiten, sondern auch remote irgendwo sind, so und dann zu den Team-Events kommen, die sehen wir ein- bis zweimal im Jahr, so, lass es zwei-, drei-, viermal vielleicht sein, je nachdem, wie es sich halt ausgeht, so, aber alle paar Monate mal. Und wenn es dann nicht so wäre, dass du zumindest zusammen Abende hättest, wo du dann halt wirklich auch Spaß zusammen hast und was mit den Leuten verbindest und so. Also das, das trägt brutal viel zur Teamchemie bei. Stell dir mal vor, das wäre jedes Mal einfach nur so zwei Tage und du würdest halt äh, gerade mal zusammen irgendwie einmal äh, entspannt was essen und ansonsten hast du zwei, drei Workshops und dann fährt auch jeder wieder nach Hause. Also. Keine Ahnung, zu Josip aus Kroatien und Co. habe ich so natürlich eine ganz andere Bindung, als wenn ich jetzt nur wüsste, ja, okay, der, der macht da vielleicht dies und das mal und man schreibt hier und da mal bei Slack und sieht sich irgendwie virtuell in, in unseren Meetingräumen. So ganz anderes, ganz anderes Ding, natürlich.
0: Ja, vielleicht muss ich einfach mal meine elf Kickbase, meine komplette Kickbase-Truppe zusammentrommeln, den zehn Kisten Bier in den Raum stellen, die einschließen und zehn Stunden später wieder reinkommen.
1: Das wäre eine gute Idee. Weil also Teamchemie muss dann auf jeden Fall stimmen. Da hast du nur das Problem, dass sie alle noch mit unterschiedlichen Trikots rumlaufen. Ja,
0: Scheiße, ne? <lacht> Scheiße, ja.
1: Irgendwie <lacht> muss ich noch finden. Einfach Janni FC danach.
0: Ja, so sieht's aus. Gut, wir, äh, reicht jetzt. Lass uns wieder ja. hier gesitteten Podcast machen und zu gesitteten Podcast zählt auch unser Titel heute, wieder nicht zum Schuss bekommen, auch wenn das sehr zweideutig eventuell rüberkommt. Wir handeln es erstmal ein bisschen professioneller ab und sprechen über Stürmer, Stürmerproblematiken, weil Spieler wie Alea, Adeyemi, Adeyemi malen, beide nicht gestartet, Alter, krass. Äh, Geraldo Becker, Gregor, Player, Digga. Wie viel, Mi- Mios, wie viel Milliarden Kickbase-Millionen? Äh, wie viele Milliarden Kickbase-Millionen? Richtig gut. Wie viel ja, aber wie, passt. wie viel Milliarden Kickbase-Geld an dem zugrunde gegangen ist schon diese Saison, wenn du alles kombinieren ja. würdest?
1: Ja, vor allem bei Player war ja so ein Ding. Anfang der Vorbereitung haben alle gesagt, boah Gladbach, ey, Riesenumbruch, was soll das da werden und so. Dann haben sie eine ganz ordentliche Vorbereitung gespielt, ganz ordentliche Transfers gemacht, auf einmal alle von denen gehypt, alle teuer eingekauft und jetzt spielen die sich halt da Woche um Woche einen zurecht und also Player natürlich komplett vorneweg. Also, dass ein Player in der Mannschaft mal einfach nur, ja, aufgrund der Form und der Leistung nicht startet, das ist eigentlich ein absolutes Armutszeugnis dafür, was Player mal für einen Spieler war oder eigentlich immer noch ist, aber einfach nicht auf die, auf die Piste bringt, ne?
0: Nee, also Player war mal 30 Millionen Stürmer Kickbase. Der war mal, ich glaube, ja. der war sogar mal 35 Millionen wert vor zwei, drei Jahren.
1: Ja, der war ja auch mal eine absolute Maschine.
0: Ja, der ich sehe gerade, der hat ja, ähm, ein 100er Schnitt gepackt mal, ein 100er Schnitt hat er mal gehabt, ein 80er, einen 125er Schnitt hat der 2019 2020.
1: Ja, also wirklich eine kranke Maschine gewesen. Aber also dieses Jahr haben wir, glaube ich, auch zumindest drei Stürmer, die äh, diesen 120er-Schnitt mal mal ganz easy angreifen, so wie es aktuell aussieht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man es jetzt ganz stumpf runterbrechen will und wir äh, nicht noch ein bisschen drüber diskutieren würden, müsste man halt einfach sagen, wenn du im Moment... Girassi, bester kickbase spieler Kane, zweitbester kickbase spieler oder Boniface, viertbester kickbase spieler Ich glaube, so eine Konstellation an Stürmern nach fünf Spieltagen gab es auch noch nicht. Wenn du einen von denen in deinem Team hast, hast du wahrscheinlich einfach relativ wenig Sorgen, weil dann hast du mit einem Spieler mindestens knapp 1200 Punkte schon gemacht in den Wochen. Wenn du keinen von denen hast, dann wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr dünn, was die Stürme angeht.
0: Ja, schön. Und es ist, wir können einfach sagen, so im Podcast, ja, wir haben euch weitergeholfen. Ja, holt euch halt einfach Kane, Boniface oder Gerassi. Das ist, ja, ist viel auch schwierig, besser. ne?
1: Ja, Aber ich habe gerade mal geguckt, in den Top 25 haben wir noch Wind und äh, Kramaric, die beide sehr, sehr ordentlich unterwegs sind. Und das war's halt, ne? Ja. Unter den Top 25 Spielern. Und bei vier sind schon die ersten drei weg. Also, das, ja.
0: Das stimmt. Und also, was ich mir vorgestellt habe für heute, Bench, wir
1: sprechen ja. einfach mal über die Stürmer, die vielleicht jetzt
0: eventuell wieder relevant sind. Wir, wir müssen über Timo Werner mal sprechen. Ja. Ich würde würd gerne über Szeszko sprechen. Ja. Ich würde äh, generell so Spieler, wie du gesagt hast, wo man sich keine Sorgen machen muss. So Kramaric, Duxch, wo muss ich sich noch keine Sorgen machen? Ja, oder hört es dann fast schon auf? Tim Kleindienst. So Stürmer, ja, ja. wo du weißt, die spielen auf jeden Fall, aber eigentlich nicht so geil. Gewinnen die vielleicht an Wert, dass du halt, du hast, du hast Kane, sichere Kiste, du hast Boniface, sichere sichere Kiste, aber du hast halt so viele Unsicherheitsfaktoren bei den Teams, die rotieren. So alle Füllkrug Ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen sollte. Ich, ich akzipiere Füllkrug in der Schale am Freitag, aber das kann sich so drehen und wenden die nächsten Wochen, dass ich fast ja. denke, oh, dann hole ich mir lieber ein Kramaric ins Team, lieber ein ins Team, da weiß ich, dass sie spielen.
1: Ja, sehe ich ähnlich im Moment. Ich meine, bei Dortmund hat man ja jetzt wirklich so, wenn wir vielleicht da mal direkt anfangen bei, bei Duksch Aller, äh, bei Duksch, sage ich schon, bei Füllkrug Aller, ähm haben wir das Luxusproblem wieder, dass wir freitags die Aufstellung sehen. Und da würde ich halt generell sowieso sagen, also bei Dortmund, ich habe, wenn ich es richtig im Kopf habe, wurden sechs Positionen umgestellt in der Startelf. Und es war, ja, am Ende des Tages bist du erfolgreich, kassierst auch kein Tor, alles schön und gut. Aber du hast es eben schon gesagt, ein besonderes Spiel war das jetzt halt auch wieder wirklich nicht. Ne? So also Es ist, es wurde viel Neues probiert, So auch im Punkto Spielaufbau hat man jetzt einen anderen Ansatz gewählt. So richtig gefruchtet im Sinne von, dass man den Gegner wirklich geil dominiert und ein schönes Fußballspiel gezeigt hat, äh, war das am Ende des Tages auch nicht. Deswegen ich finde es auch extrem schwer zu prognostizieren. Und bei Dortmund dann würde ich einfach sagen, alles, was ihr über die Woche jetzt erstmal mitnehmen könnt, was startf potenzial bietet grundsätzlich, einpacken und im Zweifel Freitagabend wieder abstoßen. Weil... Das kann in alle Richtungen gehen. Du hast jetzt ein Spiel gewonnen, das kann Freitagabend einen Feuerwerk in Hoffenheim auf einmal geben, das kann Freitagabend bei formstarken Hoffenheimern wieder einen 1-2, eine 1-2-Auswärtsniederlage werden, das kann einen, Startelf in der, einen malen in der Startelf geben, nachdem er ein bisschen frischen Wind jetzt gebracht hat, das kann auch wieder Malen, Bank und Alijemi gute Trainingswoche auf der Außenbahn zusammen mit Brand werden, das ist... Also im Moment ist Dortmund, glaube ich, das am schwersten zu predikten Team jetzt für die nächste Woche, was ligaweit unterwegs ist.
0: Ja, ja, weil du halt, du hast so teuer, preisintensive Spieler und ja. gefühlt ist nur der Best Case,
1: nur der Best Case gerechtfertigt diesen Marktwert am Freitagabend. Ja, das stimmt. Ja, aber da, also wie gesagt, ich traue mich auch, keine langfristige Prognose abzugeben. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen müsste, einfach von den Stürmern, wen ich in der Startelf sehe, würde ich auch sagen, Füllkrug in der Spitze, Malen wird spielen, Adiyemi wieder Bank, ähm, vielleicht sogar nochmal einen Bino Gittens in der Startelf, so das wäre meine Tendenz, aber mehr traue ich mich da auch nicht. Ja, das ist echt, das ist,
0: ich bin auch froh, dass sie so, wir haben letzten Freitag haben wir gesagt, ey, wie geil wäre es denn, wenn Dortmund jetzt spielen würde an einem Freitag, dann wäre uns auf jeden Fall viel ja, Schmerz, ähm, wären wir verschont geblieben von viel Schmerz, aber so ist es nun mal, aber zurück zu den Stürmern, Bench Ja. Und ähm, wir, wir hatten jetzt zwar, also Kane hatten wir, ich kann die Namen auch nicht mehr aufzählen, so die drei Übeltäter, so wenn ihr sie habt, <lacht> geil, wenn nicht, dann, dann hält ihr es. Aber über Scheschko würde ich gerne mal sprechen, weil ich glaube, von Veranlagung her ist Scheschko einer der für mich ja. Skills für 30 Millionen-Stürmer in Kickbase. Ja. Aber also, wie siehst du es? Ist das zeitnah oder ist Scheschko jetzt ein Wackelkandidat eher, wo jetzt ein Timo Werner wieder getroffen hat, wo ein Pausen eigentlich auch ein statisch Kandidat ist momentan?
1: Also ich, ich sehe Werner ehrlich gesagt nicht so als die direkte Konkurrenz. Klar, kann auch passieren, aber ich glaube schon, und das hatten wir auch schon relativ oft das Thema, dass äh, ein Rose schon gerne mit einem bulligen Stürmer vorne drin spielt, der auch mal ein Fest machen kann, der auch mal Räume zieht für die Mitspieler und sowas, hat da ja auch ja ewig und drei Tage ähm, Lobeshymnen auf Pausen angestimmt, wie wichtig er im Moment für seine Mitspieler ist mit diesen Qualitäten, da Räume zu Räume frei zu machen. Deswegen ich glaube schon, dass auch mittel und auch langfristig weiterhin Pausen oder Chesko da starten werden. Ich sehe auch tatsächlich weiterhin, dass es jetzt wieder Chesko ist, weil nachdem am Wochenende ja, nach der PK wieder alle mit Pausen gerechnet haben, es Scheschko dann machen durfte, der hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht, das war jetzt aber auch nicht so, dass man sagt, ey, das war komplett, komplette Grütze von A bis Z, deswegen glaube ich schon, dass er jetzt ähm, nochmal das, das Vertrauen nächste Woche kriegt, ist aber nur so ein erstes Gefühl von mir und ehrlicherweise gegen Bayern, egal ob Pausen oder Scheschko ist auch ein Spiel, die kommen jetzt beide nicht über die krassesten Rohpunkte, denn Szeschko wird auch seine Scorer brauchen, selbst wenn er langfristig spielt. Deswegen würde ich dagegen Bayern sowieso Challenge-Thema, Championship-Thema und, 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 ähm, eher nicht auf die beiden gehen. Würde aber im Moment nochmal zu Szeschko tendieren und würde würde glauben, dass ein Werner ähm, mittelfristig, wenn er eine Option für eine dieser beiden Halbpositionen oder vielleicht für den Nebenband vorne ist.
0: Ja, das ist echt tricky. Also es sind halt Stürmer, die langfristig Sinn machen, kurzfristig, wie ja. du gesagt hast. So, und das Problem ist halt, jetzt, du musst jetzt handeln. So, hast du jetzt ja, einen Füllkrug, hast du jetzt einen Aller, musst du eigentlich jetzt zeitnah handeln, weil die mitschleppen macht eigentlich relativ wenig Spaß.
1: Ja, ja und wie gesagt, Dortmund-Luxusproblem, kannst Freitag abwarten. Leipzig, wenn wir jetzt sagen, okay, wir müssen heute kaufen, verkaufen, aufstellen, ich würde Szeszko mitnehmen, weil nach Bayern sehe ich wieder geile Upside für den. Ähm, ich würde Paulsen jetzt im Moment abgeben, wenn ich noch einen guten Deal dafür kriege, weil ich, wie gesagt, damit rechne, dass Szeszko da die Nase vorne haben wird und du jetzt bei Paulsens letzten Performances und bei Szeszkos nicht allzu guten Spiel am Wochenende vielleicht noch einen ordentlichen Deal machen kannst. Und Werner, also, ich, also ganz kurz auch mal dazu, ne, ähm, wo wir eben beim Thema Torjubel waren. Werner am Wochenende, hast du das gesehen? Äh, nee. Also in den Highlights, noch den, den oh, Tor. Jubel habe ich ey. gesehen. Also, äh, tut mir leid, ne? Also ich verstehe das ja, dass auf dem immer viel rumgetrampelt wird und dass er auch eines, tatsächlich, eines der größten Opfer so im deutschen Sportkontext ist, was diese ganzen medialen Anfeindungen und sowas angeht. Ne? Also der, der hat es da schon echt nicht leicht. Und der hat es auch nicht leicht im Sinne von, dass er jetzt die letzten Wochen viel außen vor war, man muss aber auch auf dem Schirm haben. Wie oft hat der? Keine besonderen Spiele gemacht und trotzdem das Vertrauen von X-Trainern genossen. Also, das ist schon in beide Richtungen bei Werner der Fall gewesen. Und dann jetzt am Wochenende nach seinem Tor. Also, wenn man dann mal kurz irgendwie so innehält nach so einem Tor, so nach dem Motto, ja, jetzt, jetzt zeige ich es euch, euch allen oder irgendwie einmal so jubelt, okay, ne? Aber wie der, wie der wirklich 15 Sekunden lang da die ganze Zeit irgendwie hier mit Kalma, Kalma und irgendwie böse Blicke in alle Richtungen und keine Ahnung was. Da dachte ich mir auch, Junge, also jetzt komm mal wieder runter, also die anderen haben es halt besser gemacht, was ist denn dein Problem jetzt? Ja, also verstehe ich auch, aber
0: ich ich glaube, wir können halt alle nicht nachvollziehen, wie es ist, so in der Öffentlichkeit zu stehen und halt auch so viel Konter zu bekommen von allen Seiten. Du öffnest Social Media, du kriegst DMs und sowas, also irgendwo kann ich schon nachvollziehen, trotzdem musst du halt in der Lage sein, das auch wirklich auszublenden, gerade in der Situation.
1: Und, und wie gesagt, mal kurz den Leuten zeigen, äh, wie es gerade in einem aussieht, he- finde ich auch absolut in Ordnung. Und ich finde es auch ich find auch wirklich Fußballer geil, die irgendwie ihre Meinung öffentlich kundtun und auch mal auf den Tisch hauen, wenn denen irgendwas nicht passt und so. Aber mir ging es jetzt einfach nur darum, dass er halt überhaupt kein Ende gefunden hat in der Situation, So, weißt du? Also dann halt mal, mal kurz dieses Innehalten und so, alles schön und gut, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht auch einfach sehr persönliche Wahrnehmung. Ich fand, er hat es ein bisschen überstrapaziert in der Situation, wo ich eigentlich hin wollte, wo wir eben bei der Stürmer-Thematik waren, äh, war, dass ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass ein Werner jetzt durch den Einsatz da direkt wieder so ein Megastein im Brett hat bei Rose. Also da müsste jetzt schon zwei, dreimal von der Bank richtig was kommen und da sehe ich im Moment nicht, dass es einen Werner signifikant besser als die anderen Kandidaten da macht und deswegen wäre das jetzt keiner, wo, also den könnte man im Moment mal mitnehmen, weil der wird jetzt ordentlich steigen nach seinem Tor und alles mögliche und der wird auch wieder einen Joker-Einsatz mit Sicherheit bekommen dann nächste Woche. Das ist dann aber wieder gegen München, sind wir auch bei dem Thema wieder und ich glaube nicht, dass es sich lohnen würde, jetzt bei einem Werner mit 5 Millionen Overpay reinzugehen.
0: nee das nicht, aber also ich glaube, die Chancen, dass er gegen München startet stehen gar nicht so schlecht. Also ich glaube nicht, dass ein Pause starten wird, wie du gesagt hast. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ja. sogar Werner-Opender-Scheschko starten mit Xavi und dafür kein Forsberg, kein Carvalho, kein Baumgartner. Kann sein, ja. Dass du halt wirklich komplett aus Unfallspiel gehst.
1: Ja, ja, also das kann gut sein, dass äh, gegen Bayern ist es auch nochmal was, also ich glaube gegen die meisten Gegner in der Liga ist Leipzig in der Situation wirklich sagen zu können, wir stellen Form formbezogen einfach auf, wir versuchen unser Spiel durchzukriegen und dann sollen einfach die Besten auf dem Platz stehen, gegen Bayern äh, ist es dann schon eher ein Ding von wie stelle ich meine Mannschaft taktisch am besten dagegen ein dass ich die besten Chancen äh, abgestimmt auf Bayerns Schwächen oder die Möglichkeiten die mir geboten werden sozusagen habe und deswegen kann ich mir da auch gut vorstellen, dass sogar ein Werner aufgestellt wird aber ja also ich sehe trotzdem keine krassen Punkte von Werner gegen Bayern, auch wenn er aufgestellt wird und ich sehe auch nicht, es sei denn, der macht dann jetzt zwei Buden gegen Bayern, dass der danach die Woche wieder startet.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das würde eher so ein taktisches Ding sein, gebe ich dir ja. recht. Stark. Ja, wild. Und sonst, äh, die Stürmer, soll ich einfach mal ein paar voll? Also ich hätte einfach mal eine gerne eine Meinung von dir zu einigen Stürmern. Also zuerst ja. mal äh, Joker, Anfälligkeit, verstehe ich auf jeden Fall, Joker stechen. Tell, 16,7 Millionen. A, siehst du in der Erstarkt vom Wochenende? B, was machst du als jetzt ass sich, wenn er auf dem Markt ist?
1: Also A, ich sehe Tell auf jeden Fall morgen in der Startelf im Pokal mhm. und ja, also morgen wird nicht den Ausschlag geben, weil die werden liefern und da wird auch jeder seine Aktion haben, aber es ist halt an der Zeit, ne, und jetzt also das war auch so ein Ding am Wochenende, dass dann ein Chupomoting auf einmal in der Startelf steht, nach den Worten über Tell zuletzt auch in den Interviews von Tuchel, da dachte ich mir auch, also hat der irgendwie also, ja, hat weiß er nicht. irgendwie? Ja, genau. nee, das wäre jetzt wieder sehr sehr wild geworden. Deswegen ist, also, ich habe es absolut nicht nachvollziehen können. Natürlich hat es Ting dann auch gut gemacht, aber ich, ich bin mir, ich will nicht sagen, ich bin mir sicher, aber bei Tell würde ich im Moment schon einen Overpay riskieren, weil man, glaube ich, sich sehr berechtigte Hoffnungen darauf machen kann, dass der tatsächlich startet am Wochenende.
0: Okay, also, ich ein bisschen Sie, anders. Siehst du es ähnlich? Also, ich sehe ich seh den
1: Overpay. Aber gegen Leipzig, ja. Ja, also gegen Leipzig sich A
0: und B sich hat Overpay für einen Joker, der kein sicherer Stammspieler ist. Selbst bei den Bayern <lacht> auf keinen Fall. Und ich, ich weiß, ich, das ist aber auch meine Strategie. so, Ich kann keinen Joker aufstellen. Ich kann das nicht. Ich kann. Am Wochenende hast du Spaß gehabt mit Tell, Ninmar und. Ähm, wer hat noch getroffen hier? Ähm, ach, Digga, dein Statistik-Snack heute. Wer war der dritte? Adli. Adli. So hättest du die drei im Sturm gehabt, der echt hier vor dem Spieltag gesagt, du hast ein Problem. Nach dem Spieltag sag ich, du hast Glück gehabt. Ja. Und langfristig ja, sage ich, auf ich. keinen Fall hältst du die drei in deinem Sturm. Du brauchst jemanden, der sicher spielt.
1: Ja, also ich, ich komme zwar nicht aus der Richtung, weil ich da einfach, da hatten wir ja schon mal die Diskussion, dass gerade bei Bayern-Stürmern sagst du ja auch, bei einem Gnabry und so sagst du ja, du hältst sie für 35 Millionen, weil selbst von der Bank liefern die. so. Dann sage ich natürlich, bei einem 16-Millionen-Stürmer, Tell, der im Moment jedes Spiel seine 20, 30 Minuten kriegt, auch ja, kannst du safe machen. Aber ähm, ich möchte trotzdem noch mal revidieren, weil ich eben aus dem Blick verloren habe, es geht gegen Leipzig am Wochenende. Da glaube ich schon, dass du wieder mit Besetzung Sané, Coman, Kane oder so startest. Was ist danach? Welche, welches Spiel ist danach? Moment, ich muss einmal gucken. Dann das ist Kopenhagen, Champions League und Freiburg. dann Freiburg. Ja. Ey, es, es, ist wieder, es ist so ekelhaft als Kickbase-Manager oder Managerin im Moment, weil er startet morgen, glaube ich. Dann startest du am Wochenende wieder mit einer anderen Besetzung. Er kommt von der Bank. Dann startet er wahrscheinlich Champions League gegen Kopenhagen und wird belohnt. Und dann hast du wieder am Wochenende ein Spiel, wo du die anderen äh, auf der Bank hattest, die sich ausruhen konnten. Tell wahrscheinlich 90 Minuten gegen Copenhagen gemacht. Also, ich, ich glaube, sind wir einfach doch wegen ein, der Bench. Spielkonstellation kommt der nicht. im Moment nicht über Joker in der Liga ja, hinaus. Ja, genau,
0: perfekt, geil. Dann Feierabend, reden wir nicht mehr über Tell. Ja. Zweite Frage ist äh, Luca Weitschmidt, Köln. Boah. Jetzt, f- ich weiß, es ist tricky, aber so langsam vielleicht sein Vorsprung verspielt. Also, mitgewinner der Vorbereitung gewesen jetzt ja. Startelf, Fragezeichen, ist zwar gestartet gegen Bremen, aber hat auf jeden Fall nicht überzeugt am Wochenende.
1: Nee, und ganz ehrlich, wenn ich mir da das Programm angucke, Stuttgart, Leverkusen, Gladbach, Leipzig, also, ist generell kein, kein schönes Programm für Köln demnächst, und wenn du dann einen Waldschmidt hast, wo du im Moment echt zweifeln musst, ob Starter oder nicht, würde ich gar nicht das davon abhängig machen, ob du ihn noch in der Startelf siehst oder nicht, sondern ich würde es davon abhängig machen, dass du sagst, es kann passieren, dass er rausrotiert, plus du hast drei von vier sehr unangenehme Gegner jetzt demnächst weg.
0: Yes, also wenn du guck mal, Verfahner 11-8, Weitschmidt 11-3. Weitschmidt oder Verfahner, ab geht's. Ja. Dann äh, Wout Weghorst, 14,7 Millionen wert momentan und gibt mir auch so ein bisschen Sorge, weil er ist zwar anscheinend wichtig für Spielaufnahme, weil sie sind erfolgreich und eigentlich rotierst du nach einem 2-0 auswärts nicht. Aber Wout Weghorst ist auch angeschlagen. Ich weiß sah jetzt nicht so übel aus. Äh, angeschlagen, rausgegangen, weiß noch nicht zum Stand jetzt. Äh, wie übel es ist es am 55. rausgegangen, glaube ich. Aber äh, Berisha ist ja da. Und Berisha ja. hat meiner Meinung nach sogar mehr Qualität als ein Wout Weghorst. Was glaubst du? Ja, und er hat es auch
1: gut gemacht am ja, genau. Ende.
0: Ne? Ja, gut ist übertrieben, aber...
1: Er hatte zumindest seine Aktionen, das ja. ist immer schon mal gut für einen Stürmer von der Bank, weil als Stürmer von der Bank passiert es auch schnell, dass du nicht so ins Spiel kommst, wenig Aktionen hast und dann ist halt immer blöd. Aber Ach, für also Krupp reicht da auch die Startelf für. Ja, also, ja gut, jetzt haben wir natürlich Dortmund, ich habe auch da gerade mal aufs Programm geguckt, das sieht in Ordnung aus mit Bremen, Frankfurt, Stuttgart danach, Stuttgart, Leverkusen auch schon wieder unangenehm, aber also es ist passabel. Aber da, bei Wichos ist halt das Ding, der braucht halt seine Tore einfach, ne? Und am Anfang dachte ich die ganze Zeit, oder bis letzte Woche haben wir auch eigentlich, oder ich noch mehr als du, immer gesagt, so, der der wird auf seine Scorer kommen, so, die die Aktionen sind da, das Ding fällt halt noch nicht rein, so, egal, ob er sie auflegt oder nicht, er ist involviert in die Aktionen. aber wenn du dann halt mal jetzt ganz nüchtern drüber nachdenkst und dann auch noch sagst, okay, Kramaric Elva hat ja auch am Wochenende die Elva geschossen, das war ja auch am Anfang noch so ein Thema, dass man überlegt hat, okay, Hast du da mit einem ja, klassischen Abschlussstürmer jetzt vielleicht auch einen Kandidaten, der dann Elva oder so übernimmt? Hast du offensichtlich nicht. Ja, also würde ich auch langsam echt Abstand von nehmen. Das, das größte Problem ist, glaube ich, nur bei dem einen, wir sagen jetzt ja gut, hältst du oder gibst du ab. Wenn du jetzt ein Verfahren als Alternative hast, wo du nochmal drei Millionen sogar sparst, würde ich mir echt überlegen und würde im Moment sogar zu Verfahren tendieren. Das Problem ist, die Stürmer, die im Moment richtig liefern, die sind alle unerreichbar. Die Stürmer, die in solchen Gefilden 10 bis 15, 16 Millionen unterwegs sind, sind entweder genau die, über die wir diskutieren, ob du die jetzt abstoßen solltest, oder die Fofanas und Co., wo du halt einen ordentlichen Gamble eingeben musst. Ja, oder guck mal, also, Wout
0: 14, 7, 14,7, 14,8, ja.
1: Kleindienst. Safe Kleindienst
0: über Weekhorst. Ja, da Kleindienst. Vor allem? Würde ich machen. Ich habe gerade nochmal geschaut. Elva auch. Hoffen, genau, Elva. Und, also Hoffenheim hat in den letzten vier Spielen, wo Wekhorst jeweils in der Startelf f stand, elf Kisten gemacht. Keine einzige Keine Torbeteiligung von Wout Und das ist der Zielschimmer Nummer eins, ja, anscheinend. Ey, ja. weg mit Wout Wekhorst.
1: Ja, ja, muss man wahrscheinlich so sagen.
0: Dann weiter mit Problemkindern. Äh, Dingshi. Okay, kein Problemkind. Ähm, Echt nee, ich, nicht. Ich, ich, frage nur, ich will Dingshi, Onisivo, Marmouche. Alle drei 10 Millionen wert. Und sind wir so weit, dass wir da Dingschi auf Nummer 1 ziehen?
1: Boah, das, das ist echt hart. Aber ich muss sagen, ich bin, ich bin wirklich begeistert von dem dieses Jahr, was der macht. Ne, Also der, der macht es wirklich einfach gut. Die Gelegenheiten, die der hat, die nutzt er. Gerade das Spiel gegen Dortmund war Wahnsinn, was der abgefackelt hat. Also auch auf, auf Fußball, vom fußballerischen Level, was der da abgerufen hat. Ich fand den echt gut. Der, also wenn man den Mut hat, zu sagen, okay, Heidenheim spielt eine Saison, wo die am Ende irgendwo zwischen Platz 11 und 14 landen, dann würde ich mit Dingchi gehen. Wenn du derjenige bist, der sagt, die werden jetzt nach und nach einfach weiter absacken und werden irgendwo 16 bis 18 unterwegs sein, dann würde ich sagen, so gut, dass er das mit seiner individuellen Qualität abfangen kann, ist er nicht. Und würde dann wahrscheinlich eher noch mit einem Mamusch gehen, wo ich sage, so, da ist das Breakout-Potenzial am besten.
0: Und welcher bist du? Bei wem gehst du?
1: Also ich bin Mamuschbesitzer besitzer in einer Liga. Ich überlege gerade, also in, in der Liga hätte ich wahrscheinlich sogar lieber einen Ding Chi, weil ich da einfach nur so zwei, drei dicke habe und ansonsten ein bisschen auf konstante Punkte aus bin. Und da wäre Ding Chi wahrscheinlich die bessere Wahl im Moment.
0: Okay, ich würde auf mal Musch gehen.
1: Am Wochenende gegen Union, safe Ding Chi, sage ich euch.
0: Ja, okay, kurzfristig gebe ich dir recht. Ich glaube, langfristig, dass Mamouche einfach sein, also beides für ja, mich Ja, der hat halt Potenzial. Ja, ich, das ist auf jeden Fall, ich glaube halt beides sicher gesetzte Stammspieler bei ihren Vereinen. Mamouche entweder in der Spitze als Zielspieler oder auf dieser Halbposition. Ich ähm, glaube aber jetzt, dass Chaibi und Götze wahrscheinlich da kurzfristig gesetzt werden und Mamouche wahrscheinlich doch in die Spitze wieder rücken muss und Frankfurt ja. wird die Kisten machen. So wird zwar nicht annähernd an Kolomuanis Werte rankommen, aber Mamouche einfach für mich noch eine größere Upside als ein Dingschi. Deswegen würde ich Mamouche wahrscheinlich all day over Dingshi sehen.
1: Also ich ich sehe auch Mamouche auf jeden Fall als Starter nächstes Spiel wieder. Aber siehst du den echt so gesetzt langfristig? Weil, überleg mal, Nen Kunku kann diese hohe Position theoretisch spielen. Nendina Ibimbe hat das schon teilweise gespielt dieses Jahr. Du hast einen Gangkamm, der als Zielstürmer noch in Frage kommt. Also ich vergesse jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei, weil da ist echt, also Sturmzentrum bei Frankfurt ist pickepacke voll, ne? Und die zwei Positionen dahinter.
0: Hä? Ja, okay, die zwei Positionen dahinter sehe ich, aber vorne, also du hast Alario, ja, den ich da nicht annähernd sehe, du hast einen Gangkampf, ja, den Alario ich da sehe. Nicht. So, Mamusha, so ganz, ja, Alario im Moment nicht. Außer Mamouche hast du diesen ferry Julian. Ganz, ja,
1: ganz vorne, also den finde ich, der hat sehr gut gemacht tatsächlich am Wochenende, der, der bombt halt ohne Ende in der Regionalliga oder was die zweite spielt, so, den sehe ich jetzt zwar nicht als Stadionelf-Option im Moment, aber der wird hier und da seine Einsätze kriegen, aber wir haben doch die ganzen letzten Wochen eigentlich gesagt, du brauchst einen Gangkampf vorne drin als Zielstürmer oder halt einen physisch starken Stürmer. So, ist, also
0: sehen wir das jetzt auf einmal nicht mehr? Doch, sehen wir, aber ein Gangkamm bringt es halt einfach momentan nicht. Und wenn du bedenkst, dass du am Wochenende hättest du ja theoretisch schon ein bringen können. Du hast ja, Gang-Kamm ist wieder von
1: der Bank gekommen, hat es wieder nicht besonders. Ja, aber ja, der einfach mal angenommen, ein Gangkamm ist in Normalform. Und ja, aber Digga, immer, was also, ist bei das, dem das,
0: Normalform? Der hat noch nie eine gute
1: Form gehabt. Wo war der bei Hertha gut? Junge, der, der war für, für Fürth der einzige Spieler, der Bundesliga-Niveau hatte und hätte die... Also, der hatte in Fürth eine Quote, da hätte ich gesagt, in der Form, wenn der bei Frankfurt damals gespielt hätte, hätte der einen Scorer pro Spiel geliefert. Das check ich mal. Also für Fürth war der ja wohl gut.
0: Hä? Okay, bei Fürth. Was? Der hat. Hat nicht viele Spiele gemacht, Kisten? weil er lange verletzt war. Ja, Digga, der hat zwei Kisten gemacht äh, in der Saison.
1: Ja, okay. Wie viele Spiele hat er gemacht?
0: Ähm, zwei, vier, sechs. Ja, okay, ja. das ist eine geile Quote, aber so eine ja, so ja, Statistik okay. kannst
1: du ja nicht von aus. Also ja. der war noch nie kickmessrelevant, Digga, noch nie in seiner ganzen Karriere. Ja, also ich, ich traue dem scheinbar mehr zu als du. Ich finde auch, erst ist ein schwacher Form im Moment. Dann formuliere ich es anders und sage nur, wenn ein Gang kam an eine Form rankommt, die ich ihm zutraue. So lass es auch erst in drei Wochen meinetwegen sein. Und dann aber zur wirklichen Option für die Sturmspitze wird dann ist Mamusch eine Option für die zwei Positionen dahinter und da ist es halt eng.
0: Okay, jetzt hast du dir gut zurechtgelegt, da gebe ich dir recht, Bench.
1: Ja. Ich, ich, ich lag falsch, Janni, du lagst richtig. Ich will euch da draußen nur sagen, langfristig sehe ich Mamusch nicht so komplett unangefochten, wie es sich eben am Anfang anhörte von nee, uns. Nee,
0: geht ja auch gar nicht um richtig und falsch, ist einfach andere Meinung. Ich sehe ja, halt ja, Mamusch
1: einfach als Kickball relevanter als zu,
0: ist ja auch völlig fein.
1: Ja, passt. Ja. Gut,
0: <lacht> draußen. Ist ja auch alright, also wenn du auf Dingschi gehst, kannst du ja genauso gut recht haben. Ich bin nur sehr, sehr stark bei Mamush auf jeden Fall. Nächste Frage, Bench. Ja. Äh, Problemfall, Kofnatski, wir haben ihn beide. Du hast ihn in einer Liga, ich habe ihn in einer Liga. Was machen wir mit ihm? Abgeben. Also. Musst du weg ich musste nicht. Vor allem, mit Boré getroffen hat jetzt, ne?
1: Ja, also ich sehe überhaupt keinen Grund, warum er jetzt auf einmal wieder starten sollte. Weg. Ja, ich, ich finde es enorm schade, weil ich hatte so große, also ich hatte wirklich enorme ja, Hoffnung in dem Kollegen. Ich auch, und ich habe ihm auch wirklich viel zu, also ich würde ihm auch weiterhin viel zutrauen, aber so wie du sagst, Duxch ist gesetzt, Bore wird jetzt auch wieder spielen. Jetzt hast du das Spiel gegen Darmstadt, könnte auch unangenehm werden, äh, kann ich mir gut vorstellen, aber so die, die Chance ist halt da, dass du da wieder ein ordentliches Spiel lieferst und dann ist er erstmal außen vor und Kovnatski ist halt schon jemand, muss man auch so ehrlich sein. So die meisten nehmen den als klassischen Zweitligastürmer wahr. Der jetzt halt irgendwie so mal einen Fuß in die Tür gekriegt hat in Bremen, aber kein besonderer Bundesligaspieler ist. Jetzt spielt er nicht mehr, hat zuletzt schlecht gepunktet, der wird jetzt locker 2, 3 Millionen an Marktwert einbüßen.
0: Ja, sehe ich. Also, safe, ich werde mich auch umkücken, auf jeden Fall. Also ähm, ja. wenig hoffen, dass er irgendwie nochmal Spielzeit bekommt. Kann mir halt vorstellen, also worst Case halte ich ihn sogar noch gegen Darmstadt. Mhm. Weil da im Joker-Einsatz vielleicht auch noch was zu holen ist, aber du hast halt auch den Kollegen Ninja, der krass liefert zurzeit. Sag <lacht> ja. noch mal richtig, ich vergesse den Namen immer von dem. Jinma.
1: Jinma. Also ich weiß auch nicht, ob ich den richtig ausspreche, aber das ist näher Auf dran. Auf jeden Fall näher dran als Ninja. Ninja. Ja.
0: Ja.
1: Schön, Bench. Äh, Ding ist aber, wir haben jetzt lange über Stürmer
0: diskutiert. Ne? Wir könnten hier noch stundenlang über jegliche Stürmer, die auch 1, 2, 3, 4 Millionen wert sind, weil es gibt auch einen Manu, der vielleicht zeitnah wie in die Startelf ruten könnte. Es gibt auch so, Borre hatten wir. Es gibt auch preiswerte Stürmer, die auf jeden Fall jetzt wieder Relevanz haben. So, ob es ein Manu ist, ob es ein Pacencia bei Bochum ist, der vielleicht zeitnah rein rotiert. Es ist, ob es ein Adamu ist von Freiburg. Guter Eindruck. Yo. Ist einer, der vielleicht Freiburg so ein bisschen aus der, aus der Pampe holen könnte. Auch ein Luca Pfeiffer ist nicht teuer. Selbst ein Ticket hat eventuell wieder Chancen, bei Köln reinzurotieren. Linden Meiner, sicher gesetzt bei Köln, 5 Millionen, auch ein Schnapper momentan. Piringer, ge- fast gesetzt bei Heidenheim, sollte auch ähm, trotz Niederlage in, in Leverkusen da auf jeden Fall noch eine Rolle, sp- Rolle spielen, auch unter 6 Millionen momentan. Und damit ja, schon es eng. Es gibt genug.
1: Es gibt genug, aber es, aber. es sind also alles Gambles, was du gerade gesagt hast. Ist ne?
0: Safe. Und du hast halt niemals wieder die Chance, und das müssen wir, glaube ich, alle akzeptieren einfach, Du kriegst keinen zweiten Girassi, du kriegst keinen zweiten Boniface Das waren halt einfach so Girassi und Boniface wer dir in Stream geholt hat, so ey Respekt, hier kriegst meine Hand geshakt, richtig geil gemacht, Digga. Zieh ab, mach deine Kickbase-Punkte. Aber Danke, Jan. so, ich hab nicht zu dir gesprochen.
1: Ja, aber ich habe mich angesprochen ja, okay, gefühlt.
0: Okay, das ist auch schön für dich. <lacht>
1: ähm,
0: aber so, wir müssen halt akzeptieren, ist einfach, dass wir halt die, die Punkte von anderen Stimmen holen müssen. Und wenn es halt vier, fünf combined machen müssen, die, dann ist halt so. So machen wir es. Genau, aber wenn ihr nicht auf Stürmer setzt, dann setzt ihr auf Verteidigungsspieler. Verteidigungsspieler, Digga, hallo. (lacht) Verteidigungsspieler. Nee, wir machen jetzt eine Überleitung zu einer Viererkette, denn diese Woche ist die Matchday-Challenge tatsächlich die beste Viererkette der Welt. Der Kickbase-Welt. Der Kickbase-Erste-Liga-Welt. Und ich frage dich einfach mal, Bench, was ist deine Lieblingsviererkette? Wen, also vielleicht nicht am Wochenende, hast du so eine All-Time oder generell eine Lieblings-Bully-Viererkette?
1: Boah, also wenn wir wirklich über All Time reden, dann habe ich so als, als Dortmunder natürlich direkt äh, DD im Kopf so, Uff. als halt absolute Legende. Ähm, er hat natürlich so gar keinen Kickbase-Bezug. Ansonsten tue ich mich da schwer, weil es gab viele geile Typen, so also so, so ein Lucio war halt auch krank, Naldo in seinen Bremer Zeiten und so. Also da gab es schon echt richtige Bänke. Wen ich auch extrem gefeiert habe, war zum Beispiel äh, Dante für Gladbach, die Zeit, wo er da war. Ähm, wenn ich jetzt Richtung Kickbase, so saisontechnisch einfach mal dieses Jahr äh, ja, mir überlege, wer es da sein könnte, bin ich nach wie vor ein, ein Believer, was Schlotterbeck angeht? Also, das, da glaube ich einfach, dass das gibt dicke, dicke Punkte dieses Jahr. Du kommst natürlich auch an den Bayern nicht vorbei, wo ich dann am ersten einfach mit Davis gehen würde, auch wenn jetzt ein äh, Guerrero bald wieder Druck machen wird. Aber Innenverteidigung wirst du immer die Rotation haben. Davis wird auf lange Sicht einfach das krasseste Potenzial nach oben haben, deswegen musst du den mitnehmen. Und wenn ich dann Davis, Schlotterbeck habe und noch zwei Positionen offen, dann muss ich natürlich mit meinem Liebling gehen. Hab dann zwar einen zweiten Linksverteidiger, aber Janni, du freust dich bestimmt, Alejandro Grimaldo mit reinzustellen. Digga, enorm freue ich mich. Ja, und Nummer vier finde ich schwierig. Ich würde gerne einfach so, auch aufgrund dessen, dass der so oft schon hier Thema war, dass wir so oft drüber geredet haben und äh, er mir in zwei, drei Ligen echt den Allerwertesten gerettet hat über die ersten Wochen, würde ich gerne dann Axel Sagadu mit reinwerfen.
0: <lacht> oh, shit. ja, glaube ich. <lacht> Mensch, ey, schön. Also, dann da, Axel Sagadu ist auch also einer, ey, oder generell. du Stenzel sind so zwei Spieler, die mir echt die Augen, äh, ich will nicht sagen, geöffnet. Die haben mit dem Messer in meine Augen gestochen dieses Jahr. Hm. So, ich hab, Stenzel ist auch Wahnsinn am Wochenende. Digga, ich, ich pack's nicht. Ich, ich akzeptiere auch immer noch nicht, dass der ein relevanter Spieler ist. Also, ich <lacht> ich will es einfach nicht
1: akzeptieren. Also, ich glaube das nicht. Wenn ich das Spielprofil sehe, sehe ich den Fehler in der App. Aber, also, jetzt einfach mal, du guckst dir den Spieltag an, Stenzel, eine Vorlage, Ach, 272 je Punkte. Geh nach Hause, Alter. Das, das, ist, das ist mehr als Prime Bayern. Also, wenn du, warte mal, 272, eine Vorlage. Also, bei Bayern ist Masraoui drittbester Spieler bei einem 7 zu 0 mit einer Vorlage und 288 Punkten. Denn Coman hat eine Vorlage, 263 unter einem äh, Stenzel für Stuttgart. Stenzel ohne zu Null-Bonus, Stenzel 2 Tore-Siegesvorsprung, Bayern 7-0. Ja. Wie, wie geht das? Ey, Command oder Stenzel? Stenzel. <lacht> ja. Also, das kann nicht wahr sein. Nee,
0: das, kann das kann nicht wahr sein. sein. Mensch, ey, wenn ich an Viererkette-Altern denke, ist mein erster Gedanke eigentlich äh, Bill Chato als Linksverteidiger. Kennst du Bill noch? Äh, Was? Bill Chato sagt dir nix. Äh, uh, äh. Uh. Digga, das, die, 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 die äh, lautern, wann, wann war der da? Ja, das, das war mir klar, dass Lautern Linksverteidiger. ist. Zu was für Zeiten? Klose Zeiten.
1: Ja, okay. Das, das war natürlich so, ja, so gerade die Schwelle, wo ich äh, die Bundesliga oder den Fußball für mich entdeckt habe wahrscheinlich. Okay, und dann sagt ihr, Herr für Lambi was? Nein. Ach, Digga, Alter. Also die Namen habe ich sicherlich alle in meinem Panini-Album mal aufgeklebt, aber. Äh zu der Zeit war ich noch nicht so intuit, dass mich äh, Lautern gejuckt hätte als fünfjähriger Dütz. Ja,
0: verstehe. ich. Mich hat, mich hat als fünfjähriger Dütz hat mich Lautern aber so von gejuckt. Ich war, glaube
1: ich, mit. <lacht> das glaub ich war ich
0: zuerst so, mal auf dem Betze. Ich glaube echt so mit 5 oder 6. Gegen Energie ja. Cottbus war das damals. Klose äh, Doppelpack. 4-0 haben wir gewonnen. Ich glaube, das war 2000. 2000 oder, so, oder 1999. Wie viel
1: von den Dingern hat sich äh, Tomislav Piplica selber reingehauen?
0: <lacht> weiß ich nicht mehr. Oder war René
1: Renne oder der Rückhalt? Ich habe hab
0: nur Augen für Lauter gehabt damals, ich weiß es nicht.
1: Guck mal, Hauptsache, solchen Namen habe ich dann auf dem Schirm. Ja. Das ist Laut- echt Roll- ganz
0: wild. Aber gut, zurück zu Kickbase. Wenn ich mir, also wer bei, in meiner IV dieses Jahr steht, ist John Anthony Brooks. Oh wow. John Anthony Brooks ist mein Sagadu äh, dieses Jahr von dir. Was Was ja, für dich das Zagadou ist
1: Verbrechen, so? da nicht mit Sagadu zu gehen. Ja, für dich. <lacht> ja.
0: Aber ich, ich, ich muss ja auch andere Namen hier reinzaubern. Ja, ist geil. Ja, also John Anthony Brooks. Ich finde Alfonso Davies am Anfang der Saison war irgendwie 26 Mio wert, finde ich geil, wie der performt dieses Jahr. Dann mhm. äh, Mele finde ich krass auf rechts, Wolfsburg. Yo. Boah, ich habe gar keinen Bock, noch ein Bayern-Spieler zu nehmen. Also, nee, Kim nehme ich nicht. Äh, Ta. Ta und Brooks, IV, Boah. du fände ich krank. Und ist auch eins, was du cheap vor der Saison bekommen hättest.
1: Ja, aber jetzt dann andere Frage. Also so bis dato absolut nachvollziehbar. Aber glaubst du, dass die beiden annähernd das halt was sie im Moment Nee, nee, nee. Ja, ich ich würde sogar eher
0: sagen, Brooks mehr als Tar. Ja, würde ich auch sagen. Geil, finde ich gut. Ja. Ja. <lacht> aber jetzt fürs Wochenende, also auf jeden Fall am Donnerstag in All-Lights Championship mache ich auf jeden Fall mal eine Viererkette-Aufstellung in der Challenge. Mhm. Aber so am Wochenende würde ich wahrscheinlich Vielleicht sogar mein Kasiersleben finde ich relevant gegen Union Berlin. So gegen Bären ja. wird viel zu tun bekommen. Ja. Dann finde ich interessant vielleicht sogar La jens gegen Frankfurt. Frankfurt auch offensiv, echt als 0 bonus gar nicht so, so interessant. Und boah, dann hört es schon auf. So, ich würde mich nicht trauen, Freiburger aufzustellen. Auf zu Null gegen Augsburg-Gamble. In Augsburg auch ein Team, was viel trifft in letzter Zeit.
1: Ich ich also ich fände, glaube ich, Leverkusener und Stuttgarter interessant. In Mainz und in Köln sind zwar beides Auswärtsspiele, da sieht man mal direkt wieder, was für ein Luxusproblem man einfach diese Woche jetzt hatte mit 18.000 Favoriten, die mit Heimspielen gegen Aufsteiger und Coda unterwegs waren. Also nächste Woche ist das echt komplett das Gegenteil. Aber dann würde ich wirklich am ehesten, glaube ich, Stuttgart und Leverkusen favorisieren die Woche. Boah, Ich
0: weiß nicht, ob ich es einfach nicht in meinem Kopf habe. Ich, ich favorisiere Stuttgart nicht in Köln.
1: Ja, also verstehe ich. Du hast aber auch, boah, da muss ich Freitagabend auch kurz drüber nachdenken, wo du noch tagsüber, wo wir diskutiert haben, gesagt hast, ey, irgendwie glaube ich nicht, dass, dass Stuttgart das holt gegen Darmstadt. Und so ganz tief in mir drin habe ich ein bisschen gefühlt, weil ich halt die ganze Zeit auch so bin, so, das sind zwei krass unangenehme Aufsteiger Heidenheim und Darmstadt, die echt viel auch über Mentalität und ekliges Spiel und so kommen können. Und dann macht Sagaduda da das Eigentor, den ich auch noch habe, der immer so bei uns so kranke Diskussionen einfach ausgelöst hat und dachte mir, Junge, das darf nicht wahr sein, wenn das jetzt wirklich genau in diese Richtung läuft, die, die sich gerade anbahnt. Aber ist ja dann nochmal gut gegangen. Ist ja
0: kein Ding, dann, dann kam ja noch... Also,
1: <lacht> Schucker war ja klar best. Also ich fand es auch beeindruckend, ja, ja. wie viel besser Schucker als Darmstadt gespielt hat. Ja. ja, ich fand es auch wirklich beeindruckend, was wir eben schon kurz angerissen hatten, wie, mit was für einer Selbstverständlichkeit, die ihr Spiel weiter durchgezogen haben, auch nach so einem unglücklichen Gegentor. Ja, und ne? auch seine Körpersprache fand ich enorm stark. Ja, also, was Hoeneß
0: da macht, pff, Also, geil, ich habe am Wochenende ähm, mit meiner Uni-Jungsgruppe so ein bisschen über den Spieltag geschrieben und da gab es den Kommentar von, wir haben einen Stuttgart-Fan und einen Hoffenheim-Fan bei uns. Und die mhm. haben einfach gesagt, ey, Hoeneß und Material, die waren einfach jeweils beim falschen Verein.
1: Ja. so Auf einmal, einmal
0: kurz geswitcht ey, und es läuft. Und äh, fußballerische Intelligenz haben beide. Also das war, ja. war damals schon klar, bei als Matarazzo bei Stuttgart und Hoeneß bei Hoffenheim war, die wir übrigens, glaube ich, letzten Wochen ab und zu mal verwechselt haben. Wir haben DMs bekommen von Hörern, die gesagt haben, ey, Matarazzo ist doch inzwischen bei Hoffenheim. Oh, wir wow. haben es inzwischen auch mitbekommen, Leute. Aber ich sage nur, <lacht> dass äh, man früher schon Ansätze gesehen hat. Ich glaube, also es ist für mich ja. keine Mega-Überraschung, aber trotzdem schön für beide, dass es so funktioniert und krass, was... Also ich finde es noch beeindruckender, was Höhnes aus Stuttgart gemacht hat, aus Matarazzo, aus Hoffenheim. Weil da war die fußballische Qualität so, für mich eh da.
1: Jetzt hast du kurz nochmal überlegt gerade, ne? ja, nach in. Ich habe so, hab meine Hand, ich habe so meine Hände angeguckt und so <lacht> rechts Matarazzo, links
0: Hoeneß gesehen. Okay, <lacht> okay, merkst du ja nicht, merkst du ja nicht.
1: Ja, nee. ja aber also gehe ich komplett mit. Beides auch einfach, also gute Trainer, so wie sie es im Moment machen. Ist natürlich immer einfach zu sagen, wenn die Ergebnisse auch stimmen, aber das äh, sieht nach einem Plan aus da bei beiden. Ja, Mensch, ich habe Hunger. Ja, dann gehen wir einkaufen.
0: Oh, du hast die Überleitung angenommen, Alter. Vorlage versenkt. Yannis Einkaufswagen. Powered by Subway. Und ich starte mit dem offensichtlichen. Einfach nochmal kurzer Reminder. Freitagabend, Hoffenheim, Dortmund. Da könnten Spieler wie 50-50-Spieler, so Stach, Berischer, sicher gehen, dass Hummels Reus spielen, Ötschan, Matcher, äh, Bino Gittens, alle Spieler, die man sich einpacken kann unter der Woche, Freitagabend kont- kann man kontrollieren. Und dann habe ich noch andere Schnapper, habe ich mir rausgesucht für diese Woche. Zum einen möchte ich euch Magnitsa ans Herz legen. Sollte nach seiner Sperre wieder in die Startelf rotieren und offensiv Kopfball stark. Defensiv weiß ich nicht, ob ich es euch versprechen würde, dass Darmstadt da gut punktet, aber Magnitsa einer der bei Standards. Und ich bin mir sicher, dass am ähm, äh, Wochenende Kempe wieder in der Startelf stehen wird bei Darmstadt. War mir letzte Woche schon sicher, da stand er nicht, aber jetzt bin ich mir wieder sicher. Und ich glaube, die Standards, äh, Darmstadt könnte ein Team sein, was über Standards kommt diese Saison oder über Standards kommen muss. Und da mag die Magnitsa ja. auf jeden Fall einer. Rovileo habe ich auch im Podcast schon äh, angesprochen gehabt, viele Klärungsaktionen, klare Kaufempfehlung, Boré, klare Kaufempfehlung, Demain oder Demann, äh, linke Schiene Werder, klare Kaufempfehlung. Aufgrund des Programms, vorhin haben wir auch schon gesprochen, Honora Finde ich sehr, sehr sexy für die nächsten Wochen. Jens habe ich mir reingepackt in den Einkaufswagen. Chaibi, weil der auch sehr, sehr gute Ansätze hatte. Ich habe vorhin schon gesagt, ich sie nicht rausrotieren und dazu stehe ich auch weiterhin hier. Chaibi ist für mich ein ganz klarer Kaufkandidat für die nächsten Wochen. Außer man denkt, dass Frankfurt nicht performen wird oder weiterhin so schlecht performen wird. dann natürlich nicht, aber Chaibi auf jeden Fall ein Lichtblick gewesen gestern. Dann Keitel, weil wir jetzt anscheinend wissen, dass Keitel für Röhl spielt. Und Zidia weil ich auch nicht glaube, dass Gulde wieder rein rotiert, nachdem er irgendwie. Das war auch manager Hobbs genommen am Sonntag. Ja. Gulde, geil, Start-F. Geil, 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 Start-F. Kurz vor Spielbeginn, <lacht> Oh, der hat Kreislaufprobleme. Kann, kannst du nichts machen. Hast halt Kreislaufprobleme. Aber ist nutzt Nutznießer Und ich glaube, zu null, da wird nichts verändert. Defensiv.
1: Ja, geil. Richtig, richtig Input, Alter. Das waren locker 10, 15 Spieler, die du hier heute reingeschmissen hast. Da haben die Leute auf jeden Fall ein bisschen was zu scouten jetzt.
0: Einkaufen. Geil. Schön. Und abschließend ist natürlich Harry Kane Zeit. Fünf, Alter, der, macht über, der macht fast 550 Punkte. Krank.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Habe ich auch nichts mehr zu sagen. Also, gut. Ja, yeah, wir müssen ja auch nicht dazu nichts sagen. Bench. Ja, ist so. Und äh, lassen wir die anderen reden. Viel Spaß damit. Bis nächste Woche. Ach, du wolltest schon, das sagen. war schon ein auto quasi. Oh, hey. Du
0: wolltest schon Tschüss sagen.
1: Ja, ich wollte schon Tschüss sagen, weil, wie gesagt, ich habe nichts mehr zu, zu sagen zu über 500
0: Punkten von Gut. Kane. Gut. Und wir haben heute übrigens zwei MVP-Tipper. Beide haben Kane mit 531 Punkten getippt, was schon heftig ist. Hätte ich äh, nicht gedacht, dass sie das reißt, aber. Boah, meine Stimme gibt auf gerade. <lacht> <lacht> Boah. Digga. Soll ich weitermachen, Janni? Ja, mach mal. Moderier mal an. Wow.
1: Es gibt <lacht> zwei MVP-Tipper mit jeweils 531 Punkten. Das sind, ja, ich glaube, elf Stand jetzt äh, entfernt. Haben also ein paar Leute kommen sehen, dass es da ordentlich Randale gegen die Bochumer gibt. Und von daher, Janni, gibst du mir einmal den Namen durch? Ja,
0: Namen kriege ich hin. Ähm, einmal Andres. Ja, bei Andres ja. ist es aber so, dass er uns eine Sprachmittel geschickt hat, die qualitativ sehr, nicht inhaltlich, sondern einfach akustisch nicht abspielbar ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ja. hat uns keine neue geschickt. Also, wenn ihr gleich nur eine hört, dann ähm, Andres, trotzdem Props für deinen Call und vom Pete kommt die andere. Die hört er auf jeden ja. Fall.
1: Der, der Pete hat es hinbekommen. Dann gehen wir rein. Viel Spaß mit Pete und bis nächste Woche. Danke, Ben, Spaß gut. Ciao.
2: Moin zusammen. Pete oder auch Dennis Eitikin hier. Ja, was soll ich sagen? Auf der Liste meiner persönlichen Meilensteine steht der heutige Tag natürlich ganz oben. Auch wenn eigentlich klar war, dass Kane gegen Bochum am Rad dreht. Ich grüße meine beiden Kickbase-Gruppen, die Oldenburg Ballers und HSV Klassenerhalt 2023-24. Persönliche Grußworte gehen raus an Bend. Du gehörst disqualifiziert, du hast die Liga erstellt, du hattest Davies im Starterteam. War ein Wunder. Linus, du weinst mir ein bisschen zu viel. Hendrik, du bist klein. Und Pese, wenn du den Verlierergrillen von letzter Saison noch ein bisschen weiter rauszögerst, kannst du für diese Saison direkt mit einkaufen. Zur anderen Liga brauche ich gar nichts sagen. Das sind eh nur figuren in diesem Sinne ein dreifaches Sport an alle Manager. Ciao, ciao. Ciao zusammen. Ich habe gedacht, ich mache das Ganze mal auf Schweizerdeutsch, da das bisher eher rar war. Zuerst mal ein ganzes grösseres Dankeschön an das team für das unglaublich tolle Spiel, das ihr hier geschaffen habt. Ein Gruss raus an meine Kickbase «Saufen statt Laufen», wo wir jetzt in der sechsten Saison sind. Davon konnte ich mir vier Titel holen. Also wisst ihr selber, was er für Gurken sind. gern möchte ich das namentlich erwähnen. Unsere grösste Kick-Pace-Fuels aller Zeiten. Reg doch dich nicht über jeden Transfer und jedes Pöckchen auf. Chill mal deine Nuggets. Kai, hast du am Freitag wieder mal zu früh einen hinter die Rüstung dass du wieder im Minus gelandet bist? Wissene kann ich leider gar nicht namentlich erwähnen, weil die wissen wahrscheinlich selber nicht, was sie genau auf dem Pavelenplatz machen oder an sich, was sie genau im kickbase spiel zu suchen haben. Auf diesem Weg wünsche ich euch allen eine gute Zeit und bis gleich. With Kick. Ciao, ciao. Das war's mal wieder mit Spieltags-Sieger-Sieger der
0: Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.